0: So, jetzt aber. Papa braucht ein paar neue Schuhe.
1: Jetzt würfel schon endlich Jens.
0: Gemacht, gemacht, Alter. Glück braucht eben seine Zeit. Und bevor ich es vergesse, lass mal den Futterdruck ranholen. Einen neuen. Aber Na, naja, was soll's. Man muss eben die Mädchen feiern, wie sie fallen. Also ziehe ich meine Springer nach äh, E7.
2: Ey, ey, ey! Sekunde mal, dir fehlt wohl eine Schwalbe im Nest. Bevor du deinen Springer ziehst, musst du noch deine Quartettkarte gegen Pinnie ausspielen.
0: Ja, schon gut. Also... hm. Meine Hämorrhoidenschaukel ist rot mit gelben Häubchen. Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt, meiner Brennt. Ich sag's ja, die Neuen bringt mir Glück. Christoph, du bist dran.
2: Ereignisfeld. Mal sehen. Ja. Geh in das Gefängnis. Begib dich direkt dorthin. Geh nicht über Los und zieh keine 4000 Dollar ein. Ach, nicht schon.
1: Und weg ist er.
0: Ach, wenn einer von uns eine 8 oder eine 5 würfelt, ist er wieder da. <lacht> so, D5. Treffer. D Da geht einem ja das Mess einer Hose auf. Du hast mein Schlachtschiff versenkt. Yes! Jetzt kann ich endlich meine Hotelkette in der Badstraße weiter aufbauen. Ah, verdammt. Eine Fünf.
2: Äh, wieso hat das so lange gedauert? Äh, jetzt mal ehrlich, wenn das noch einmal vorkommt, dann haue ich dir eine Delle in die Gewürzgurke. Eigentlich wollten wir dich einen Knast versauern lassen. Eine hey, Sekunde mal. Also ich würde an deiner Stelle mal aufpassen, ja? Also mir gehört das Elektrizitätswerk und ich habe noch alle Türme und meine Zinnsoldaten sind im Spiel. Außerdem mein Jenga-Turm steht noch und mein Krokodil hat noch alle Zähne und...
1: Äh, Jungs, ich glaube, wir spielen das hier irgendwie falsch.
2: und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und an meiner Seite begrüße ich ganz recht herzlich die beiden Spinner Jens und Pinny. Hallo Ichchen.
0: Wenn ich mich jetzt angesprochen fühlen würde, würde ich das hier indirekt bestätigen, diese Aussage gerade, oder? Ja, aber siehst du doch mal, der Pinny fühlt sich zum Beispiel angesprochen.
1: Ich stehe dazu, ich bin ein Spinner, da lege ich großen Wert drauf.
0: Aber hallo, liebe Hörer. Wie geht's euch? Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit euren Filmen seit der letzten Ausgabe. Ich bin mal gespannt, wie das heutige, heutige Programm so verlaufen wird.
2: Ja, ich auch, denn wir haben uns heute etwas ganz Besonderes ausgedacht. Denn wir Echt? Haben, haben wir? Ja, natürlich. Ah, ja, <lacht>
1: klar haben wir. <lacht> wir denken uns doch immer was Tolles aus. <lacht> stimmt, stimmt.
2: Also meistens jedenfalls. Aber das nein, ist, aber heute das haben wir ist
1: inzwischen sein. für mich so Standard geworden, wie besonders wir sind, dass mir das schon gar nicht mehr auffällt.
2: Ja, das kenne ich.
1: So viel zu <lacht> Arroganz.
2: Ja, du weißt doch, wie das mit den Beatles äh, angefangen hat, ne? oder warum sie aufgehört haben, also behauptet haben, dass sie bekannter sind als Jesus. Soweit sind wir noch nicht, aber das kommt noch.
1: Das kommt definitiv noch, dem stimme ich absolut <lacht> zu.
2: <lacht> Nein, aber jetzt mal zurück zum Programm. Ähm, wir haben uns heute nämlich gedacht, äh, wir reden heute zum Beispiel über Bud Spencer und Terence Hill. Da haben wir uns einen tollen Film ausgesucht, nämlich ähm, Das Krokodil und sein Nilpferd.
0: Mach zu seinem 85. Geburtstag, muss man mal sagen. Ne? Und,
2: und, genau, und Hills 75. wurde gemerkt den Bud Spencer hatte am Halloween-Tag oder... Andere nennen es auch den Reformationstag. <lacht> da hatte Bud <lacht> Spencer seinen 85. Geburtstag gefeiert. Und wir von Nightcrow lassen es uns natürlich nicht nehmen, dem guten Bart an dieser Stelle auch noch, mal, noch einmal recht herzlich zu gratulieren.
1: It's a celebration.
3: Wuhu!
2: Ja, genau. Und, ähm... Da wir schon dabei sind und äh, Bud Spencer Geburtstag hatte und wir uns einen Film äh, von ihm vornehmen, haben wir uns natürlich auch gedacht, das wäre auch äh, die, ein ideales Thema, das wir dann in unserer Diskussionsrunde Diskussion für Millionen besprechen werden. Denn da werden wir uns intensiv mit Bad Spencer und Terenzel beschäftigen.
0: Ja, wobei das natürlich jetzt nicht unbedingt ein komplettes Runterreißen deren Biografie sein wird. Wir werden da natürlich ein bisschen was drauf ansprechen, das ist klar, aber... Äh, eigentlich im Grunde genommen geht es daher ja großartig um persönliche Erlebnisse in Wollt CETA, sagen. aber dazu später mehr. Genau. Dann haben wir noch ein paar andere Sachen im Programm. Ähm, das Programm soll ja nicht nur aus Bad Spencer und Terence Hill bestehen, sondern wir <lacht> haben uns gedacht, äh, wie man es aus dem Intro schon wohl erkennen konnte, Jumanji wird ein Thema sein und Ruhet in Frieden, A Walk Among the Tombstone. Ja, diesen Film, den habe ich in der Sneak Preview gesehen, aber dazu erzähle ich dann auch gleich später ein bisschen mehr. Und natürlich die obligatorischen Kinostarts. Ihr seht, ein volles Programm für die nächsten jo, zwei, zweieinhalb Stunden.
1: Jetzt verschreckt die Leute doch nicht direkt wieder.
0: <lacht> ja, ich meine... Ähm was ich hier noch erzählen wollte, ist, dass ich Zeit hatte, mir mal ein paar äh, Filme anzugucken, die ich schon lange sehen wollte, unter anderem The Conjuring. Da bin ich ja durch einen anderen Podcast, durch Annabel immer wieder angefixt worden. Und äh, ich gebe nur so viel erst einmal vorweg. Und das sind eigentlich Filme, die sollte man sich auf jeden Fall ansehen, wenn man Horror mag. Und ich war sehr begeistert von äh, The Conjuring und kann ihn nur empfehlen. Momentan gibt es ihn als Blu-Ray auch, glaube ich, äh, zu einem wirklich schmalen Kurs, so 7,97 Euro, glaube ich, war das, auf Amazon. Als Blu-Ray. Und das, da kann man eigentlich nichts, äh, nichts verkehrt machen. <lacht>
1: Außer wenn man keinen Blu-Ray-Player hat, wie gewisse Leute, die ich kenne, mich selber zum Beispiel.
0: <lacht> Mann, ist das spät geworden. Was ja auch nicht schlimm ist. Ich meine... Äh DVD, Blu-Ray, nimmt sich ja fast nichts mehr. Also die Blu-Ray-Preise, habe ich auf Amazon gesehen, sind sowas von niedrig. Das ist unglaublich. Also
2: ich habe noch, hab noch einen vhs rekorder Habe ich auch noch, habe ich auch
1: noch.
0: VHS-Recorder, rekorder ja, das waren noch Zeiten da. Meine ja, Güte.
2: Das waren noch Zeiten. Ja,
0: da gab es noch keinen Nightcrow-Café.
2: Nein, den gibt's ja erst
0: <lacht> seit einem Jahr Nightcrow-Kaffee Ja, verdammt Ey, das, das kommt ja auch bald Das einjährige Bestehen von Nightcrow ja, Natürlich auf dem laufenden was,
1: Gehalten auf www.nightcrow.de
0: Genau, immer alles auf nightcrow.de oder halt eben Twitter oder Facebook. Ähm, ich glaube, mittlerweile könnt ihr es singen.
3: Richtig.
0: Äh, da müssen wir uns, glaube ich, mal ein bisschen was Besonderes ausdenken. Schönes Gewinnspiel, ähm, aber es ist ja noch ein bisschen hin, so knapp anderthalb Monate.
1: Du hast Geld, um den Leuten was zu schenken? Du bist ja reich.
0: Ja, wir waren ja damals auch so schlau und haben das, äh, den Start von Nightcrow direkt auf Weihnachten gelegt. So, kann man, <lacht> <lacht> haben, da, da kann man natürlich beides schön miteinander verbinden und wir sparen die Preise, von daher... <lacht> Ja,
2: und da ich ja, ja. da ich ja jetzt seit drei Wochen nicht mehr rauche, habe ich auch genug Geld. Also von daher, das wird schon klappen.
0: Oh, deswegen bist du so nervös. Ja, <lacht> 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 seitdem, <lacht> seitdem trinke ich mehr Kaffee. <lacht> ja, ja, und nuckelts immer am Stift rum. Ne? <lacht> Yummy. <lacht> ähm, ich, wir haben es gerade eben schon mal kurz angerissen, und zwar Facebook. Da gab es ja eine kleine Neuigkeit, und zwar äh, haben wir als wirklich sehr junger Podcast... Die 100-Like-Grenze äh, überschritten. Das heißt. Wir It's haben a jetzt, celebration. Genau. Das heißt, wir haben jetzt über 100 äh, Follower auf Facebook und das freut uns natürlich unglaublich. Äh, schöne Sache.
1: Und das verdanken wir euch. Euch allein. Ihr seid
3: super.
0: Bevor du jetzt noch deinen Eltern dankst. <lacht> und, ich was, danke der was, Academy. Was wären, was wären wir ohne unsere Zuhörer? Ein Nichts. Richtig. Und damit hast du so gerecht. Ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, lass uns rübergehen und anfangen.
1: Jo, bocken wir. Yo.
2: Ja, liebe Zuhörer, da sind wir wieder zurück aus der kurzen Unterbrechung und der Jens, der hat sich in einer Sneak-Preview den Film Ruhet in Frieden angeschaut. Und ja, Jens, dann erzähl uns doch mal ein bisschen was. Worum geht's denn da in diesem Film? Und hattest, und hattest du warum? deine
1: rosa Sneakers an?
0: <lacht> ja, vorweg kurz, äh, Sneak-Preview ist ja was, das, da hat auch meine Freundin mit den Augen gerollt, was zum Teufel ist das? Nur kurz zur Erläuterung, äh, was das überhaupt ist, das Sneak-Preview... Ist im Grunde genommen, du fährst zum Kino, meistens ist das abends, und äh, zahl gehst zu einem gemäßigten Preis in eine Kinovorstellung, in der du allerdings nicht weißt, was gezeigt wird. Das kann äh, der neueste Blockbuster sein, das kann aber auch die letzte Graupe von der hintersten Bank sein. Das ist das Risiko dabei, aber ähm, ich muss sagen, ich habe 6 Euro Eintritt bezahlt. Ich habe sogar umsonst parken können, weil es dienst. War es in 3D? Nee, nee, der, der dieser <lacht> Film zumindest war nicht in 3D. Hätte sich auch nicht gelohnt, das soll ich dir ganz ehrlich. Ähm, ja, und ja, und noch was Schönes ist natürlich, dass man den Film äh, circa zwei Wochen vor der eigentlichen Premiere sieht. Äh, Ruht in Frieden, ist also zum aktuellen Zeitpunkt diese Aufnahme hier noch nicht im Kino angelaufen, sondern der kommt erst am 13.11 in die Kinos, und deswegen dachte ich mir, naja, jetzt habe ich ihn gesehen, warum sollen wir ihn nicht vorstellen? Ja, was kommt in diesem äh, Film vor? Das ist im Grunde genommen eigentlich recht schnell erzählt. Der Drogenhändler Kenny beauftragt den ehemaligen Polizisten, Scanner damit die Mörder seiner Frau zu finden, und damit ist er tatsächlich auch erfolgreich. Doch je mehr er vordringt in der Angelegenheit, desto mehr Entführungsfälle deckt er auf. Und das äh, wird ihm letzten Endes irgendwann auch selbst zum Verhängnis. Äh, der Film ist mit Liam Neeson. Da äh, war ich sehr überrascht. dass Ich hatte natürlich erstmal keine Ahnung, was, was mich da erwartete. Und dementsprechend war ich froh, als da stand, ruhet in Frieden, Liam Neeson. Oh, dachte ich mir, okay, einer meiner Lieblingsschauspieler. Mal gucken, was das überhaupt ist.
1: Darf ich da ganz kurz eine wichtige Frage einschmeißen? Sicher Tötet Liam Neeson da endlich wieder, Leute?
0: <lacht> das ist mir in den
1: letzten Liam Neeson-Filmen ein bisschen zu kurz gekommen, muss ich sagen.
0: Ähm, ich sag mal so, ich möchte an dieser Stelle, da der Film noch nicht mal im Kino angelaufen ist, <lacht> <lacht> möchte ich nicht spoilern. Ähm, er, ist, er ist FSK 16. Sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, ob man da eine, was draus nehmen kann. Aber Nein. Ähm, ja, also natürlich ist es <lacht> ist schon ein bisschen Action mit drin, das ist klar. Er ist aber kein wie man so vermuten könnte, taken one oder taken two. Ne? Das ist schon mal äh, vorwegzunehmen. Er ist vom Stil her erinnerte er mich ein bisschen an Seven. Obgleich natürlich nicht in der Qualität eines Seven. Das muss man klar sehen. Also Seven hat ja einige wirklich sehr überraschende und auch äh, bahnbrechende Wendungen genommen. Dieser Film hier nimmt auch einige Wendungen. Sie ähm, sind jetzt allerdings nicht so extrem, dass man sagen würde, wow, also das haut mich jetzt sowas von äh, den Schuhen. Ich habe mich auch selbst mal erkundigt. Äh, der Film hat eigentlich, ja, gemischte Kritiken bekommen. Bei Rotten Tomatoes zum Beispiel sind 66% äh, Prozent der positiven Kritiken, das wäre bei uns äh, auch 66%, Prozent, ähm, ja, ich sag mal, ähm, ich will meine mein Fazit nicht vorwegnehmen, aber bei 66, 70 Prozent würde ich mich ebenfalls einreihen. Es ist nicht einer von Liam Neesons besten Filmen, aber trotzdem äh, wirklich ansehbar. Was man sagen muss, ist, dass ähm, die schauspielerische Leistung von allen Seiten eigentlich her gut ist.
1: Wer Und, treibt sich da denn noch so rum, wenn du sagst von allen Seiten?
0: Äh, Leute, die mir jetzt eigentlich so gar nicht großartig was gesagt haben. Dan Stevens hm. zum Beispiel, der, den kannte ich wohl noch. Äh, den Rest des Kaders ist eher, ich sag mal, Mainstream-technisch unbekannt. Gesichter-technisch mhm. schon, das muss ich ganz klar sagen. Aber wo ich die hinpacken sollte, beziehungsweise die Namen wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nicht. Ja. Warum man äh, hier Ruhet in Frieden genommen hat. Ich meine, der Film heißt im Original einfach A Walk Among the Tombstones. Das hat man hier als Untertitel genommen. Check ich nicht so richtig. Man hätte es, <lacht> glaube ich, dabei belassen sollen, weil Ruhet in Frieden, das kannst du eigentlich bei jedem Actionfilm oder was weiß ich mit reinpacken. Das hier ist auch kein Slasher. Und ich finde, so ein Titel, der passt eher zu so einem Slasherfilm. Übrigens hatte ich Glück, ich konnte den Film in Deutsch sehen. Ich habe extra beim Kino angerufen. Ich sage, Leute, was läuft da in der sneak -Film, film Ja, Das müssen Sie sich überraschen lassen. Ich sage, ich will ja nur wissen, ob der in Deutsch ist oder in Englisch. Ist ein, in OV gucke ich mir den nicht an. Nee, ist Deutsch. Dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Und wie gesagt, 6 Euro konnte ich nichts verkehrt machen. Mhm, ja, was kann man noch großartig über den Film erzählen? Mhm, man hat hier so eine kleine Diskrepanz. Also, der Typ... Gespielt von Liam Neeson, heißt Scudder, ist ein ehemaliger Polizist und arbeitet hier im Auftrag eines Drogenhändlers. Und das ist schon sehr, man sieht so, dass er, also dass Scudder da Probleme mit hat. Und das finde ich verleiht ihm schon ein bisschen Tiefe. Äh, Dann haben wir einen Jungen mit dabei, äh, so, so einen kleinen farbigen oder sagt man schwarzen, weiß ich gar nicht, als äh, TJ.
1: Maximal pigmentiert. <lacht>
0: okay. <lacht> äh, warum dieser Junge mit dabei ist, erschließt sich mir nicht so hundertprozentig. Man merkt zwar, dass er gewisse Lücken füllen soll, aber die sind nicht groß genug. Ähm, als dass es ihm eine Daseinsberechtigung gibt. Denn, hier tatsächlich mal ein kleiner Spoiler, der Junge wird noch nicht einmal am Ende eine große Rolle spielen. Er ist eigentlich immer nur, ja wie sagt man so schön, Deus Ex Marina.
1: Äh, ist er eher Deus Ex Machina oder ist er eher ein narratives Element, um Dinge zu erklären, die man rein visuell nicht darstellen kann?
0: Ich sag mal, er ist manchmal an passenden Orten, um anderen Leuten Hinweise zu geben.
1: Ah, also ein narratives Element, weil man nicht wusste, wie man es anders umsetzen sollte im Grunde.
0: Ja, genau, so hm. könnte man das sagen, was auch immer ein narratives Element ist.
1: Ein narratives Element, Narration heißt so viel wie Erzählung des Plottes. Der Plot ist die Hauptstory des Films. Und ein narratives Element ist im Grunde genommen irgendwas, das die Story erklärt.
0: Und diese Szene hier haben wir natürlich gerade nur eingebaut, damit sie schön passend für den Hörer wieder
1: Fachterminologie bei Nightcrow.
0: <lacht> Nein, ich will meine Unweisenheit hier nicht kaschieren. Also äh, den Fachbegriff kannte ich noch nicht, aber äh, naja, was soll's.
1: Nicht umsonst äh, aufgestanden heute. Wir
0: sind ja auch nur Leute genauso wie ihr. Wir sind vom Volk. Ich bin ja? nicht so wie andere. Nein,
1: da du weigere, bist ganz anders.
2: Da
0: weigere ich mich vehement gegen. Ja, wir wissen, wenn du dein Hemd aufreißt Dann sieht man das große N wie Nerd Dass du die in die Brusthaare geritzt hast Ja, ich spreche, ich spreche fließend nerdisch Das kann nicht jeder
1: Wenn man dich anrufen will Dann muss man mit einem großen Scheinwerfer Ein N an den Himmel projizieren
2: Ein C bitte
1: Ja, nee Wie wär's mit einem NC, Nerd Chris
2: mhm. NC Night Crow, ne? ja. Ganz genau
1: Der Kreis schließt sich
0: ja, ähm, Jetzt kommen wir mal zu den Charakteren zurück Die Charaktere, wie gesagt, Liam Neeson Der Charakter ist natürlich aufgrund dessen, dass er Hauptcharakter ist Ein bisschen besser ausgearbeitet Was ich sagen muss ist, dass mir der Erste ähm, Es gibt ja mehrere Drogendealer, die da auftauchen Und derjenige, der den Skada als erstes beauftragt ähm, Ist mir zu stereotypisch ähm da muss ich sagen, vielleicht wäre es im Original besser gewesen. Die deutsche Synchronstimme allerdings klang so monoton, ähm, war aber nicht unpassend. Das ist das Schlimme daran. Weil dieser äh, Dan Stevens, ich kann nicht sagen, ist ein schlechter Schauspieler oder nicht, da würde ich mir kein Urteil darüber erlauben, bevor ich nicht mehrere Filme mit ihm gesehen habe, was ich nicht habe. Aber die Rolle ist so steif gespielt. Und teilweise auch so kalt.
1: Man weiß aber nicht, denke ich mal, ob das äh, an dem Schauspieler oder an dem Skript lag.
0: Ja, aber ich denke, wir können uns darauf einigen, dass es auf jeden Fall die falsche Herangehensweise war. Ich, mein, ich habe ihn nicht Vito, gesehen, aber da magst du recht haben. Ja. Also wir haben hier Denis DeVito, der unter anderem in der Produktion mit tätig war. Denny DeVito sollten wir alle kennen. Und... Äh, weiß nicht, ob der da nicht irgendwie drauf geachtet hat. Ich meine, wir hatten auch fünf Leute in der Produktion mit dabei. Ähm, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu viel ist?
1: Äh, ja, zu viele Köche verderben den Brei, oder was meinst du? Ja,
0: könnt, also so würde ich das schon sehen. Aber trotzdem, mhm. der Film weist eigentlich keine großen Lücken auf, finde ich. Die die Story ist konstant. Äh, sie wird auch vernünftig durchgezogen. Ein bisschen mehr Tiefe bei den Charakteren hätte ich mir da wirklich gewünscht. Um, ich war ja sehr überrascht, dass dieser Film äh, eigentlich schon mal gedreht werden sollte Und zwar äh, mit Harrison Ford in der Hauptrolle Aber ähm, irgendwie, irgendwo, irgendwann kam das da nicht zu Und dann hat man ähm, sich letzten Endes für Liam Neeson entschieden Was ich aber glaube auch besser finde Weil erst einmal, mittlerweile Harrison Ford ist... Wirklich extrem in Jahre gekommen, ne? Auch vom Gesicht her.
1: Ja, er hat ein bisschen an Charisma verloren, muss man sagen.
0: Ja, es ist ja nicht, nicht schlimm, wenn jemand älter wird. Das kannst du nicht. Nein, finden. Sean
1: Connery konnte das. Wer was? Sean Connery konnte das, aber ich stimme Richtig? dir zu, dass die ja, Zeit nicht unbedingt gut zu Harrison Ford war.
0: Also wenn ich mir andere Leute da in den 70ern angucke, andere Schauspieler, die sind wirklich besser gealtert. Was nicht heißt, dass ich Harrison Ford nicht mehr in irgendwelchen Filmen sehen möchte. Aber für dies hier wäre das definitiv nicht gut gewesen. Und hm. äh, ich finde, Liam Neeson ist einen der besten Schauspieler, die wir haben.
1: Der ist Schotte oder was ist der? Oder ihre? Sean, Sean Connery? Ist
0: das Nein, Liam Neeson. Schon. Achso, Liam, Ach so, Liam nee Liam Neeson kommt aus Irland irgendwie, glaube ich. Irre, okay. Ah hier Nordirland, lese ich. Hm. Ja, 1952 geboren. Der Mann ist also 61 gewesen, wo er das gedreht hat. Besser als wie Harrison Ford mit 75. Ja. Yeah. Ähm, ja, ich komme einfach zu meinem Fazit. Mein Fazit ist, ich bewerte diesen Film mit ungefähr 72 bis 75 Prozent. Ich kann mich da nicht genau äh, festlegen. Auf jeden Fall hat dieser Film gute Spannung. Er hat äh, einen richtig klasse Hauptdarsteller. Es ist kein Taken One oder Taken Two wie es viele auch befürchtet haben. Und das war aber auch was, was Liam Neeson vorher gesagt hat. Er möchte nicht, dass äh, dieser Film halt so eine Art dritter Teil davon wird. Und das ist er definitiv nicht. Er hat eine ganz ganz andere Atmosphäre, er hat ein ganz anderes Feeling und das macht diesen Film einfach aus. Er hat gute Spannung und äh, Nebencharaktere, die auf jeden Fall für das, was sie dort spielen, angemessen sind. Deswegen, also ich kann ihn auch nur empfehlen, er ist natürlich nicht in 3D, lohnt sich auch gar nicht, ehrlich, es lohnt sich wirklich nicht. Er ist FSK 16 und ich sag mal, für das, was der Film da zeigt, was an, ich sag mal, was die FSK vielleicht stören könnte, bezüglich FSK 18, nein, das ist okay. Ähm, ja, mehr kann ich zu diesem Film jetzt auch nicht sagen. Wie gesagt, Eine 13. Frage hätte ich noch eben. Ja?
1: Uh, wer hat Regie geführt?
0: Regie war Scott Frank, aber frag man mich in den? diesem Fall nicht, wo der mitgespielt hat. Ich kann's nachgucken. Ja. Ich weiß es nicht aus auswendig. Äh, mal eben schauen. Ähm, da war er wohl irgendwie. Er war als Drehbuchautor wohl mehrfach zuständig. Unter anderem wunderbare Jahre. Die Serie? Ja, die Serie Wunderbare Jahre Okay Kennst du die noch? Ja, klar ne, Ich glaube mit ähm, Im Deutschen Hatten wir Norbert Lange als Erzähler Viel uh, noch
1: besser Ja, bekannt genau Als genau. deutsche
0: Stimme von Burt Reynolds zum Beispiel Und He-Man Oder Magnum
1: Oder Magnum Genau Oder He-Man <lacht> Oder He-Man <lacht> <Ja. lacht>
0: Genau ähm.
1: Mit der Joe Cocker Version von With a little help of my friends im Vorspann
0: ja, also er war auch äh, bei Wolverine Weg des Kriegers beteiligt. Äh, dort Weil den jeder mochte. Am Drehbuch <lacht> und so weiter... Also daher kennt man ihn auf jeden Fall. Also jetzt nicht unbedingt äh, jemand, wo man sagen könnte, den kennt man auf keinen Fall. Ich kannte ihn nicht, aber also naja, gut, mein Gott, man kann nicht alles kennen. Wie gesagt, 72, 75 Prozent. Ich empfehle diesen Film auf jeden Fall. Nicht unbedingt auch nur für zu Hause, denn äh, es kommt im Kino einfach besser rüber, sage ich ganz klar. Und ich empfehle an dieser Stelle einfach dass man sich mal auch mal einen Sneak gibt. Wie gesagt, das ist wahnsinnig billig. Sechs Euro den ganzen Abend plus den Sprit hin und zurück. Das war's. Es sei denn natürlich, man kauft sich irgendwas äh, zu trinken oder zu essen, aber das liegt natürlich jeder an einem selbst. Das andere, wie halt ähm, zum Beispiel Parkplatz oder so, muss man natürlich selber bezahlen. Das ist es auch sei denn, Fall. man
1: benutzt die öffentlichen Verkehrsmittel.
0: Musst du aber trotzdem das Ticket kaufen. Es sei denn, fährt schwarz.
1: Korrekt. Nicht, dass wir dazu aufrufen würden, aber. Nein, ist nein, ah. <lacht>
0: <lacht> Außer der kleine DJ, der fährt immer schwarz. <lacht> <Boah>. <lacht> okay, lassen wir das. Ähm so viel dazu, also äh, neuer Film mit Liam Neeson, geht rein, ich empfehle ihm euch und ist auf jeden Fall kein Fehler. Und mal eine schöne Alternative zu den ganzen anderen Blockbustern, wie zum Beispiel Michael Bay's äh, Pseudo-Turtles.
1: Ich danke dir für diese Referenz.
0: <lacht> den ich mir trotzdem irgendwann bestimmt nochmal angucken werde. Aber gut, Jungs, wo wir gerade schon bei Kino sind... Äh, wir haben als nächstes auf dem Programm die Kinostarts und da gehen wir jetzt auch direkt rüber, denn da erwarten uns noch weitere Filme, die wir zwar leider nicht gesehen haben, aber wir uns trotzdem anschauen wollen.
1: Ja, herzlich willkommen zurück. Äh, was läuft die Tage so im Kino? Sind da sehenswerte Sachen dabei oder sind da absolut gar nicht sehenswerte Sachen dabei? Wir drei haben mal eine kleine, einen kleinen Blick riskiert auf das, was uns demnächst aus den Kinos heraus heimsucht. Christoph, was, hast, was ist dir so aufgefallen?
2: Ja, was sucht mich da so heim? Da hätten wir zum Beispiel das Labyrinth des Schweigens. Ein Film? Ja. <lacht> ja. Das ist das, ist, das, ist das Problem, wenn man, wenn man in den Sätzen so eine kleine Pause macht, ne, dann hat man äh, egal. Ein Film, der am 6. November 2014 in Kinos kommen wird, FSK 12, Länge des Films etwa 123 Minuten. Ja, das Land, wo der Film herkommt, ist äh, Deutschland und das Genre History. Ja und
1: oder Mystery,
2: Entschuldige. History. Ja. Äh History. Geschichte für die Leute, die also für die RTL, für die RTL 2 Zuschauer aus
1: Gelsenkirchen.
2: Und ähm, ja, worum geht's da in dem Film? Ganz kurz haben wir eine kurze Inhaltsangabe und zwar befinden wir uns in dem Jahre 1958, wo ein Lehrer als ehemaliger Auschwitzwärter wärter enttarnt wird. Diese Nachricht sorgt für neue Unruhen und niemand will ihr zunächst glauben. Doch da gibt es einen Richter mit dem Namen Johann Rathmann, welcher interessiert an dem Fall ist und alle damaligen Täter, die in Auschwitz dabei waren, zur Verantwortung ziehen will. Ja, ich habe mir diesen Trailer angeschaut, ich war äh, einerseits positiv überrascht, andererseits aber auch wieder so, ja, schon wieder der zweite Weltkrieg, Krieg, really, ja. Ähm, das Thema hatten wir ja schon mal gehabt, also dass das auch langsam einfach so ausgelutscht ist und man es auch eigentlich gar nicht mehr hören will. Aber andererseits fand ich den Trailer aber auch interessant, weil das geschichtlich eigentlich, zumindest war es, kam für mich das geschichtlich sehr gut äh, recherchiert drüber. Ähm, weil das Hauptthema sind ja hier diese ganzen Auschwitz-Prozesse, die auch in den 50er, 60er Jahren geführt wurden.
3: Die Nürnberger
2: oder was? nee nicht die Nürnberger, die Auschwitzprozesse. Die Nürnberger-Prozesse ja. waren ja... Das, ja, ja.
1: Das ist ja, ich bin ja. Also also jetzt, in, in
0: Respekt an dem Andenken und dessen, was da gewesen ist, aber es heißt Auschwitz, nicht Auschwitz. Ja,
2: mein Gott, klug scheiße
0: <lacht> So viel Zeit muss sein. Ja, nein, äh, aber ich ja. überhaupt
2: nicht hinaus wollte, also so ähm,
0: von der Historie her scheint
2: das ganz gut recherchiert zu sein. Äh, von daher, weiß ich nicht, kann man sich den Film vielleicht sogar geben, auch wenn es wieder dieses. Zweite Weltkriegsgedudel ist, aber ich weiß nicht. Also es für auf mich wirkte der Trailer jedenfalls ganz ansprechend. Ich weiß nicht, wie wie war das bei euch?
3: Er also scheint auf
1: jeden Fall nett inszeniert zu sein, das muss ich auch sagen. Thematisch interessiert er mich so also überhaupt gar nicht. Ich sag mal, wir haben ja immer mal wieder
0: so Zeiten gehabt, äh, so eine gewisse Schwemme an Filmen die äh, wie zum Beispiel die Western, wo unglaublich viel nachgekommen ist. Wir erinnern uns mit Sicherheit alle an diese unglaublich vielen äh, Flugkatastrophenfilme, wo einer ganz erfolgreich war oder zwei oder drei und dann viele auf diesen Zug aufgesprungen sind. Bei den Zweiten Weltkriegskriegsfilmen ist das so ein bisschen wie so eine niemals enden wollende Schwemme. Ähm, das ist auch die einzige Kritik, die ich in diesem Film, ohne ihn jetzt gesehen zu haben, nur am Trailer gemessen und an dessen, was wir jetzt wissen, habe. Äh, einfach, weil ich finde, man lässt sich nicht genug Zeit zwischen dem letzten und dem nächsten Film. Und deswegen kommt einem das so ein bisschen wie so ein Overkill vor. Dagegen wiederum, das wie gesagt, ist die einzige Kritik, die ich habe. Dagegen ist dann wiederum dass der Trailer absolut überzeugt. Er scheint sehr gut zu spiel gespielt zu sein. Ähm, es ist kein Actionfilm, also kein Geballer hier oder sonst irgendwie was. Ist auch mal sehr erfrischend. Und vor allem äh, scheint er auch sehr gute Schauspieler zu haben. Ich ich, ich denke einfach, selbst dafür würde ich ins Kino gehen, äh, trotz dass mich auch diese ganzen diese Schwämme an zweite Weltkriegsfilmen, das dass die mich einfach äh, überrollen und nerven und... Ähm, ja, das kommt, immer, das, das kommt immer darauf an, weil wie gesagt, den
2: Untergang zum Beispiel, habe ich mir damals auch im Kino angeschaut...
0: Das war auch ein super Film,
2: auch wenn es halt wieder dieses zweite Weltkriegsgedudel war und der Film auch nicht ganz hundertprozentig korrekt wiedergegeben wurde, zumindest vom Historischen Ja, Aber trotzdem war der Film super. Und so beim Labyrinth des Schweigens habe ich so den ähnlichen Eindruck, dass der so in die gleiche Schiene fallen konnte wie der Untergang.
0: Ich glaube sogar eine Spur besser, weil hier einfach die Emotionen wahrscheinlich mehr, dass, dass einem die Emotionen einfach mehr mitten. Mhm.
1: Ja. Ne? Sorry, wenn ich da widerspreche, aber ich glaube nicht, dass er letzten Endes mehr, äh, dass er letzten Endes von der Gesamtheit als besser angenommen wird vom Mainstream. Und war aus einem ganz einfachen und im Grunde sehr zynischen Grund. Äh, der Untergang hatte ein Zugpferd, nämlich Hitler. So zynisch das auch sein mag, aber Hitler ist eine Figur, die man kennt. Wenn man Ausschwitzwerter XY nimmt, kennt keine Sau. Und ich weiß nicht, so blöd es klingt und so zynisch, so zynisch das sein mag, ich glaube, ein Hitler und sein Niedergang zieht sehr viel mehr Leute in die Kinos als Ausschnittswerte XYZ.
0: Mag sein, da gebe ich dir so Gericht, ja.
1: Aber es ist einfach,
0: dass der Trailer an einer ganz bestimmten Stelle mich schon gezogen hat. Und wenn ein Trailer das schon schafft, wie schafft das dann erst der Film? Also mich macht dieser Film auf jeden Fall neugierig, ja und äh, naja also ich gehe heute stand heute heute ist montagmorgen wahrscheinlich wieder in die sneak weil mich da so ein bisschen das fieber gepackt hat wenn sie den deutschen film zeigen <lacht> <lacht> gesundheit
3: <lacht>
0: gesundheit <Entschuldigung. lacht> und dann schauen wir einfach mal, vielleicht habe ich ja das Glück und dieser Film wird dann gezeigt, aber das, glaube ich zwar nicht drei Tage vor der Premiere. Aber ich denke mal, das ist was, was mich interessiert. Dann haben wir als nächstes auf dem Programm ja, ähm, bevor etwas. Das,
1: ähm, bevor wir dazu kommen,
0: möchte ich,
1: weil den habe ich mir ausgesucht, ich möchte dazu kurz anmerken. Ich mag grundsätzlich Zombie-Filme und ich bin ein sehr, sehr großer Trash-Fan. Und du bist ein sehr großer biber fan vergiss das nicht? Äh, das weiß ich
0: noch nicht so
2: fest. <lacht> äh, das beweisen
0: stimmt. seine Hausschuhe mit den schönen
1: Bieberzähnchen vorne dran. Ja, du Dann <lacht> Nein, die hab ich. <lacht> ähm, ja, äh, worum es geht, es geht um Zombiber. Klingt blöd, wenn man den Trailer glauben schenken darf, ist es das auch. Äh, das Ganze ist im Grunde genommen Piranha 3D, nur mit einem Biber. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Also im Grunde genommen, wir haben da unser äh, Konglomerat an austauschbaren Abziehbildpüppchen, die äh, in eine einsame Hütte fahren, um da Party zu machen, direkt an einem See. Nur statt, dass wir einen Jason Voorhees haben, der sie dezimiert, haben wir einen Haufen untoter Biber.
3: Äh, das ist
1: bescheuert, wie es klingt, glaube ich. Äh, <lacht> Ganz ehrlich, ich glaube, ich würde mir das Ding sogar reinziehen. Äh, einfach, weil es absolut bescheuert und trashig wird und sich das Ding zumindest, wenn man im Trailer glauben darf, keine Sekunde ernst nimmt. Und wenn man mit der Einstellung da rangeht, kann man da, glaube ich, wirklich Spaß mit haben. Das wird keine schauspielerische Höchstleistung sein. Es wird, wir haben Plüschbiber, die mit Kunstblut überschüttet werden und ich glaube fast, dass ein Handgruppen so wieder aussieht. <lacht> ähm, das ist so ein Film, Hirn aus, Alkohol rein und Spaß an. Und mit keiner anderen Motivation würde ich da reingehen.
3: Filmstart,
1: 6. November und äh, ja, ich glaube, in der einen oder anderen Manifestation werde ich mir das Ding angucken, weil äh, der Trailer sieht einfach so bescheuert und dämlich aus. Äh, kann nur spaßig sein. Und mit den ganzen Folter, Metzel, unter die Haut, psycho Horrorfilmen die wir im Moment alle haben, finde ich, ist das mal eine willkommene Abwechslung.
3: Und
1: ja, ich habe mir die Nase. Als ich den
0: Trailer gesehen habe, ich habe es 30 Sekunden lang ausgehalten. Dann habe ich ausgemacht. Es ist nicht meine Welt. Es ist nichts, wofür ich wirklich ins Kino gehen könnte. Ich, weißt du, ich stelle mir da vor, ich stehe vor dem, äh, vor dem Programm im Kino und müsste mir jetzt aussuchen, in welchen Film ich gehen möchte. Jetzt habe ich die Wahl zwischen, äh, Filmen wie Turtles oder dem hier. In welchen gehe ich rein? Sagen, das würde mir die
1: Entscheidung schwerfallen.
2: Da würde ich in den Zombie gehen. Ganz ich ehrlich. auch.
0: Ich sehe schon, wir harmonieren ja überhaupt nicht. Nein, ich ich sag ganz klar, da, dafür würde ich nicht ins Kino gehen. Das Ding würde ich mir bei Watchever, bei Amazon Instant Prime äh, Video, nicht Instant Prime, bei Am ja doch, <lacht> nee, Amazon Instant Video, natürlich würde ich mir das ansehen vielleicht. Aber dann würde ich trotzdem erst einmal weiter gucken, ob ich nicht doch irgendwas Besseres finde. Es spricht mich nicht an. Wie es bei dir, Christoph?
2: <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, als ich mir den Trailer angeguckt habe wurde ich so ein bisschen an den Angriff der Killertomaten erinnert, ja, <lacht> ich ja. weiß nicht wieso aber ähm, ich muss dem Pinny recht geben, also es ist so ein Film den, weiß ich nicht, so wenn du irgendwie so einen Film mit Freunden machst das ein paar Papierchen oder Wein oder was auch immer, was man halt gerne trinkt dann kaufst du dir einen Kopf rein und dann ist du noch mal eine Pizza dabei und dann kannst du den Film reinschmeißen und dich amüsieren ja, so ein Film ist das, ja aber so ein kino blockbuster würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich muss den Penny recht leben, Ich glaube, diese Biber, das waren Puppen.
1: Ja, es sah schwer danach aus, oder? Ja, ich
2: glaube, das waren Puppen, die die einfach nur da hingelegt haben und mit so roter Farbe angestrichen oder so. Keine Ahnung. Wann läuft so der überhaupt dann?
1: 6. 6. November. Hatte
0: ich gesagt, so, hatte ich jetzt...
2: Dann wird doch mal
1: zu Mensch.
0: Nein, aber das wird echt schwierig können. Nein, aber
2: wie gesagt, das ist ein Film, den kannst <lacht> du dir wirklich mit äh, so, so einem blöden Film, den du dir mit Kollegen angucken kannst. So anderes. Ja, ein Buck nicht.
1: Bucket Chicken Wings, Alkohol und alle Mann auf der Couch und bla.
0: Ja, genau. Das stimmt. Also ich habe, wenn das kommt immer drauf an, wenn du wirklich daneben sitzt und so ein paar Leuten, wo, wenn du mal irgendwas von der Handlung äh, nicht, nicht mitbekommst und das nicht schlimm ist, ist das genau so ein Film. Aber ich sag mal, wenn ich mir jetzt dagegen zum Beispiel The Conjuring ansehe, das äh, ist zum Beispiel gar nicht äh, was man vergleichen kann.
1: Aber ich glaube, das versucht der Film auch überhaupt nicht. Ich denke, der Film ist sich seiner selbst extrem bewusst und äh, nutzt das sehr.
0: Denke ich auch, ja. Denke ich auch. Ja, das es, es gibt halt eben bewussten Trash. Da muss man sich ganz darüber im Klaren sein, dass sie ist bewusst einfach low budget und auch scheiße gemacht. Manchmal wird sie auch wirklich extra scheiße gemacht, damit es lustig ist und, und äh, damit es alles schön billig aussieht. Für Leute, die sowas mögen, ist das mit Sicherheit absolut klasse. Ja, ich glaube, mehr kann man noch nicht so sagen, oder?
1: Ja, Jens, dann erzähl uns doch mal, was hast du recherchiert?
0: Herr Ruecker. Genau. Ich hatte mir überlegt, welchen Film könnte ich denn vorstellen. Und ich dachte mir, ähm, Interstellar ist noch so ein Ding, was möglicherweise ein bisschen zieht. Äh, darum geht es folgendermaßen zu. Ähm, es geht in Insta Interstellar darum, dass Nahrungsmittel und Güter knapp geworden sind. Kennen wir ja schon aus anderen Filmen. Und Wissenschaftler zwecks Wurmlöcher auf der Suche nach einer neuen Heimat für die Menschen sind. Das ist jetzt mal richtig knapp runtergerissen. Ähm, Science-Fiction-Film natürlich auf jeden Fall.
1: Story-mäßig von des met Originell.
0: <lacht> ja, warte mal kurz, die, die so ein paar Daten abreißen. Also der Deutschlandstart ist auch am 6. November. Ähm, die Filmlänge ist 169 Minuten, Knackpunkt für einen Science-Fiction-Film so lange. sowas also könnte vielleicht nur bei Star Wars durchgehen. Ich weiß nicht, für mich ist das... Also das ist mein persönlicher Geschmack, ist zu lang. In den Hauptrollen haben wir Matthew McConaughey, Anne Hathaway, was mich wirklich freut, die sehe ich wirklich sehr gerne, äh, und Casey Affleck. Ja, Regie ist Christopher Nolan... Und äh, Christopher Nolan Sollte mir auf jeden Fall kennen ja, ja Wer einmal für ihn Batman versaut hat Der ist bei Christoph einfach unten durch ja, Und beides genau. auch immer wieder noch So eine Sache ist Sind diese Filme wirklich versaut Aber ähm,
1: Es gibt diese XXX Parodie die <lacht>
0: Ja
2: die gibt es Das ist, das ist aber, das spielt aber mehr auf die Adam West Sachen an
1: No. auf
0: jeden Fall, äh, ist das so ein Ding, mm. hier steht Genre, Abenteuer, Mystery, Sci-Fi, ähm, eine, eine Mischung, die gut gehen kann, man kann sie aber auch gut verhunzen, das haben so diverse Filme <lacht> in,
3: Contact.
0: <lacht> äh, nee, Contact nicht, das war, ähm, jeder um, letzte Film mit Will Smith, der ist so abgrundtief in die Hose gegangen ist Mit seinem ich Sohn zusammen du Ding, ne?
1: Ja, ich, ja, ich
0: komme gerade nicht auf den Namen äh, Aber könnt ihr mal kurz in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock habt Ihr kennt ja die üblichen Anlaufstellen, liebe Hörer äh, Ich sage mir ganz klar, das Konzept dazu ist nicht neu Man muss die Erde verlassen Weil man einfach, äh, ich glaube Titan AE hat sowas schon gehabt und man muss sich einfach einen neuen Planeten suchen, um überleben zu können. Und ähm, ich sag mal, der Film könnte bildgewaltig sein, was natürlich wieder dafür spricht, dass man ihn sich in dem Kino anguckt. Aber so viel gab ja zum Beispiel der Trailer nicht her, auch was ich so über den Film gelesen habe. Was ist eure Meinung?
1: Ja, ich stimme zu. Der Trailer sah unheimlich bildgewaltig und groß aus. Aber, und ich sage das jetzt mal ganz gemein, das war auch bei Prometheus der Fall. Und wir alle wissen, wie gut Prometheus war. Ähm, ich weiß nicht. Ein Film lebt nicht ausschließlich von seinen Bildern. Und wenn die Story dahinter scheiße ist, ähm, dann ist das für mich verschwendete Zeit. Insofern ich? Nö, schwierig. Ganz schwierig. Weil, ich müsste mir vielleicht noch einen Trailer dazu angucken, wenn man ins Beite rauskommt. Aber, äh, jetzt so ist mir das noch zu unaussagen ich ich, ganz ehrlich.
2: Ja, das ist ja das Problem bei Christopher Nolan, ne? Der macht immer bildgewaltige Sachen und, ah, und alles muss super geil aussehen, aber <lacht> storytechnisch und charaktertechnisch hat der Mann jetzt einfach nicht drauf. Ja. Ähm, dementsprechend, äh, wäre das jetzt, wir hat es halt schon gesagt, Christopher Nolan hat bei mir sowieso verschissen und, äh. <lacht> Ich würde mir, würd mir den Film auch nicht angucken, zumal, ich auch, zumal auch Anne Hathaway bei mir verschissen hat, nachdem sie diese schlechte Performance einer Catwoman abgegeben hat.
0: Finde ich überhaupt nicht. Aber gut, da sprechen wir mal an entsprechender Stelle drüber. Ich empfehle diesen Film auf jeden Fall fürs Kino. Solche Dinge, der wird mit Sicherheit in 3D sein. Ich würde sagen, sowas ist auf jeden Fall Dafür ist Kino gemacht Für solche Filme ist wirklich Kino mit der schönen großen Leinwand Und etc. gemacht Da wird natürlich auch sehr viel Extrem viel CGI mit bei sein Was natürlich bei 3D natürlich Unglaublich gut rüberkommt Oder gerade erst dadurch Wirklich gut
1: rüberkommt Deswegen empfehle ich ihm ja, Christoph, du bist vorhin, weil es Christopher Nolan genannt wurde, fast schon eingeschlafen. Das passt doch perfekt zu deinem ja, nächsten ja. Titel.
2: Richtig, genau. Und dann habe ich mir einen Film ausgesucht und zwar
1: heißt der Ich
2: darf nicht schlafen. Tja, wir kennen das alle. Auf der Arbeit darf ich auch nicht schlafen. Obwohl ich es gerne möchte, aber es geht leider nicht. Ja, Ich darf nicht schlafen ist ein Film mit äh, Nicole Kidman. Schon lange nichts mehr von Nicole Kidman gehört eigentlich. Dementsprechend ist das eigentlich mal sehr interessant, auch äh, sie mal wieder in einem Film zu sehen. Also mir ist zumindest jetzt kein Film bewusst, wo, wo sie jetzt mitgespielt hat, neuer. Ähm, Ja, also der Film sagt folgendes, und zwar der Hauptcharakter Christine leidet an einer bestimmten Form der Amnesie, welche sie über Nacht vergessen lässt, ähm, wer sie ist und was sie in ihrem Leben passiert ist. Doch etwas stimmt nicht. Als sie mit Hilfe ihres Therapeuten ihr Tagebuch wiederfindet, kommen ihr Zweifel an den Aussagen ihres Ehemannes über das, was alles passiert ist. Ja, äh, der Trailer, den habe ich mir natürlich auch angeschaut. Ja, ich weiß nicht. Also der Trailer war so ein bisschen 08:15, fand ich. Also das war jetzt nicht wirklich was 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 mich so gelockt hat, was mich so gereizt hat, weil das kennt man auch eigentlich aus vielen anderen Filmen. Ich meine, du hast einen Hauptcharakter, der kann sich an nichts erinnern und äh, so wie das im Trailer wohl wiedergegeben wurde, wollte wohl irgendjemand sie töten und dabei hatte sie eine Kopfverletzung und seitdem kann sie sich nicht dran erinnern, wer denn dieser mutmaßliche Mörder äh, ist und da so wie das wohl zusammengespint ist, kann das entweder ihr Ehemann sein oder irgendwelche anderen Leute, die da rumrennen, mit denen sie in Kontakt steht und. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass der Film da irgendwie überraschend
0: was Neues bringt, oder? Oh, Christoph, ja, so. da muss ich dir. Naja, gut, da muss ich euch beiden widersprechen, weil diese Story. Wir wissen nicht, was am Ende passiert. Und ich finde. Dass der Trailer zeigt, dass das ich. Ende hin, also sagen wir mal, ich schätze es jetzt einfach mal ein, äh, das letzte Drittel auf jeden Fall so viel Raum für Möglichkeiten und, und äh, unerwartete Wendungen offen lässt, dass ich da nicht vorher sagen möchte, dass der Nichts ist. Wie ja, aber
1: hängt ohne, ohne, ohne mag sich trauen, diese Wendungen umzusetzen und nicht auf Nummer sicher gehen und 0815 Scheiße rausnahmen.
2: Ja, das Problem dabei ist, ohne den Film jetzt gesehen zu haben. Vielleicht ist das Ende spannend inszeniert, will ich nicht sagen. Ich habe den Film ja nicht gesehen, kann ich nicht sagen. Aber muss man dafür einen knapp zweistündigen Film machen?
0: Mhm. Zwei Stunden wenn es der richtig vernünftige Film dafür auch ist, in die Story, das hergibt, die Wendungen gut sind, die Spannung da ist, das sogenannte Suspense, ja, dann dann sind zwei Stunden auf jeden Fall gerechtfertigt. Ich sag mal, Nicole Kidman ist so ein Ding, wenn man jetzt nach ihr geht, ne? wenn man sagen würde, wir kommen ja jetzt gleich zum Beispiel noch auf Jim Carrey, dessen Karriere ja wirklich gelitten hat, muss man ganz klar sagen. Dann ähm, würde ich von vornherein sagen, okay, der Schauspieler, der hat die letzten Jahre nichts gerissen. Dann würde ich auch sagen, da gehe ich nicht rein. Ich habe so ein paar Filme aus den letzten Jahren mit Nicole Kidman gesehen. Darunter war Meine erfundene Frau. Das war äh, ein Film, so ein... Ich, ähm, also mit Adam Sandler natürlich und,
3: äh, oh, nee,
0: also Smile. nicht sonderlich gut. Genauso wie, äh, ein Moment eben, äh, 2011 ebenfalls auch Trespass, ein Film, der megamäßig gefloppt ist. Sie hat so noch ein paar Filme danach gemacht, okay, die kenne ich allerdings, äh, alle nicht. Deswegen ist es schwierig. Mm. Trotzdem klingt alleine nur von dem, was man im Trailer gesehen hat und was du jetzt äh, uns gerade erzählt hast, klingt das sehr spannend. Und das, finde ich, ist auch was fürs Kino.
2: Ich weiß nicht, also der Film basiert ja auf einem gleichnamigen Roman. Ich kenne den Roman leider nicht, soll wohl ein Bestseller sein. Ähm, O-Ton heißt er Before I Go To Sleep. Was nebenbei um, mal
1: wieder ein viel besserer Artikel ist. Das ja, mal.
2: natürlich, klar, die Übersetzung ist da wieder totaler Murks, aber naja, gut, okay, das ist äh, eine andere Geschichte. Aber ich bin auch der Meinung, dass Nicole Kidman nicht sonderlich gut gealtert ist, also ich weiß nicht.
0: Boah, finde ich gar nicht. Also die Frau sieht mit, äh, ich habe gerade mal nachgeguckt, sie ist 47, 48 Jahre alt, sieht die noch super aus.
2: Das will ich nicht sagen, aber ich weiß nicht, irgendwie, ich hatte sehr Schwierigkeiten damit, sie als Nicole Kidman zu erkennen, ganz ehrlich.
0: Gut, sie ist natürlich keine Julian Moore ne? Das das muss man ganz klar sagen Trotzdem sieht Nicole Kidman mit mit äh, fast 50 Also auf die 50 zugehend super aus Muss ich sagen, ich, ich, ich finde das okay Aber davon mal abgesehen Nicole Kidman kann, wenn sie gut gefordert und eingesetzt wird Auf jeden Fall eine recht gute schauspielerische Leistung abgeben Das spreche ich auf All keinen wenn Fall ab
1: ihr Gesicht nicht von Botox gelähmt ist <lacht> Ja gut, das stimmt
0: ja ich gut, darüber mag ich mir jetzt keinen Urteil erlauben. Ich versuche das jetzt einfach mal rein auf diesen Film runterzubrechen. Und das ist schon etwas, was mich auf jeden Fall zieht. Eine Frau, die ihr Gedächtnis verloren hat, ein Typ, der behauptet, ihr Mann zu sein und machen kann, was er will. Äh, dieser Film, ich habe das mal so ein bisschen recherchiert, wurde teilweise... ...verglichen mit 50 erste Dates. Wer kommt denn bitte auf die Idee, nur weil die Grundthematik, dass mitten in der Nacht die Ereignisse der der Frau äh, im Hirn einfach wieder verschwinden... Dass, äh, ...dass man das deswegen vergleichen kann. Das eine ist nur Komödie, verdammt nochmal. Das hat doch mit diesem hier gar nichts zu tun. Also da muss ich jetzt einfach mal eine Kritik an die Kritiker geben... Vielleicht sollte man mal wieder auf das Wesentliche sich beschränken und nicht versuchen, ja, äh, intelligent zu wirken.
1: Weil im Grunde genommen, äh, die zerreißen nur jeden Film. Ne? Den Vergleich fand ich aber auch dämlich. Ich denke, wenn man es unbedingt mit einem Film vergleichen möchte, würde ich da eher an Memento denken. Ja, genau. Memento. Der, der Titel fiel mir nicht ein.
0: Ganz ja. genau, Memento. Der Typ, der alles an, an seinem Körper tätowiert. Ne? Genau,
3: genau. Ja,
0: Genau. Um, und wie gesagt, nur weil es einmal schon gegeben hat, warum soll man es nicht nochmal machen? Ich meine, bei The Conjuring, das äh, ist einfach mein Thema heute, ähm, gibt es auch Annabelle. Annabelle, eine besessene Puppe. Woran denkt man sofort? Chucky. Chucky. <lacht> ne? Ja, es, 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 es ist, wir, wir haben bald so viele Geschichten, so viele Filme. Das Rad einfach neu zu finden, geht nicht. Wir müssen uns daran einfach gewöhnen, dass es so viele Wiederholungen gibt. Und es ja, ist, ist einfach so nur die Worte. Frage...
3: Es gibt ja nur
1: eine relativ übersichtliche Anzahl von Geschichten, die erzählt werden können. Es gibt natürlich diese Variation, die man da reinhauen kann, aber ich glaube, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ist die Zahl der Geschichten, die man erzählen kann, an sich liegt bei 39. Das hat mir mal ein Professor von mir erzählt. Ja, natürlich. Also, ja. Ist eine Wiederholung erstens ganz natürlich und wenn sie gut umgesetzt ist, spricht ja ja per se auch nichts gegen. Ich meine, wie viele Romeo und Julia Variationen gibt es? Richtig, oder Titanic-Verfilmung.
0: Ne? Deswegen würde ich einfach mal sagen, man sollte sich da zum Beispiel nicht drauf versteifen. Äh, was man noch erwähnen sollte, ähm, am 13.11. kommt dieser Film ins Kino. Und... Ähm ich persönlich zum Beispiel spreche eine Kinoempfehlung auf jeden Fall
1: aus. Ich weiß nicht, wie es brauche ich ist. Ja, ich hoffe einfach mal, äh, ja, Kino weiß ich nicht. Kann sein, kann. Weiß nicht. Angucken, denke ich aber, durchaus.
2: Kino würde ich sagen nein, weil das, ist, das ist, weiß ich nicht, also wenn man, wenn man das immer in meinem Re Real hat, im Vergleich äh, mit dem mit Geld und so zieht. Und ein kino so ist ja nun
0: mal nicht gerade billig. Sneak-Preview, 6 Euro. <lacht> ja, weißt du, ob die den da zeigen? <lacht> nein. Also, also <lacht> Natürlich nein, also, nicht. Das ist ja das Schöne da drin. Also von
2: daher, nein. Also da würde ich kein Geld für ausgeben, ganz ehrlich. Also ich weiß ich nicht, wenn ich den mal irgendwie geschenkt kriege auf, auf Blu-Ray, DVD oder der läuft gerade im Fernsehen, dann würde ich da vielleicht mal reinseppen, aber nein, ins Kino lockt der mich jetzt nicht.
1: Tja, so wie es aussieht, wäre jetzt ein ziemlich einsam im Kino, <lacht> was eine perfekte Überleitung für unser nächsten Titel ist. Äh, die Einsamkeit des Killers vor dem Schuss.
0: Klingt wie
1: ein perverser Pornotitel. Du musst es ja wissen. Äh, nein, das Ganze ist, ein, <lacht> ist eine Tragikomödie, so wird er bezeichnet, äh, deutscher Film. Mit äh, Benno Fürmann und Marvi Hörbiger, ja, von der ich zuerst gedacht hätte, es wäre Heike Makac. Äh, Ja, Worum geht es in dem Film? Wir haben Koral Nick, gespielt von Benno Fürmann, der hat sein Hobby zum Beruf gemacht und ist Auftragskiller im Dienste der EU. Er begeht also Morde für die EU und äh, ja, ist damit eigentlich auch ziemlich glücklich. Äh, bis er dann auf... Wie heißt die Gute? Auf die äh, Figur äh, Rosa, die spielt von besagter Mavi Hörbiger, stolpert. Beziehungsweise sie stolpert ihn. Nämlich mit dem Auto. Ähm, die beiden haben einen Unfall und sie lädt ihn daraufhin auf ein Abendessen ein, mit dem perfiden Plan, ihn um 30.000 Euro zu erleichtern.
3: Ähm,
1: das Ganze sieht vom Trailer her für mich durchaus interessant aus. Ich bin ja an sich kein großer Fan von deutschen Filmen, aber ich glaube, der hier kann was. Er scheint recht ironisch zu sein, recht ähm, verspielt zu sein, und das spricht mich durchaus an, muss ich sagen. Also ich habe den Film ursprünglich wegen seines bescheuerten Titels ausgewählt. Die Einsamkeit des Killers bei dem Schuss, das sowas springt mir immer direkt ins Auge. Und äh, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, mich reizt das Ding.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir jetzt äh, die Tage Assault on Arkham gekauft und mir den Film angeschaut. Das ist ein Batman-Animationsfilm, wo ein bisschen Deadshot im Vordergrund steht. Und so ein bisschen erinnert mich jetzt der Trailer auch an diesen <lacht> Film. Ähm, Ich weiß nicht, also die Einsamkeit des Killers vor dem Schuss. Ich, ja. Nee, also ich es klingt sehr witzig, äh, da muss ich dem Pinny recht geben. Vielleicht kann der Film auch was. Ich, da wage ich mich nicht so wirklich festzulegen. Aber, ja, aber ins Kino würde ich da auch nicht für gehen, weil das, das wäre mir einfach zu risikoreich.
0: Ja, das deutsche Kino mal wieder. ne? Da haben wir mal wieder so ein Ding. Das hier zieht mich überhaupt nicht. Das packt mich überhaupt nicht und zeigt eigentlich nur... <lacht> wie langweilig und einfallslos das deutsche Kino ist. Auch im puncto Schauspieler, ich meine, äh, du hast es eben selber schon angesprochen, äh, Penny, bezüglich der Titel, die Einsamkeit des Killers vor dem Schuss, was ist das für ein bescheuerter Titel? Ist genauso wie, was weiß ich, zwei Ohrküken oder oder, oder 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 kein Ohrhasen, Coco win mit dem immer wieder gleichen Schauspieler, ja, Zombie ne? Immer gleiche Schauspieler im deutschen Kino, ja, was soll das? Ich, ich meine. Titeltechnisch, okay, klingt ein bisschen besser als wie, ähm, ne, Die Kein Ohrhasen. völlig unverfüllend. Ja, ja. Wie Kein Ohrhasen oder, oder Zwei Ohrküken, ich meine, wie wird der dritte Teil heißen? Drei Luchstute, ich weiß es ja nicht.
3: <lacht> ja, <aber> also,
0: <lacht> ja, aber es ist doch so, es ist doch recht einfallslos und ach, das hier ist sowas, ich habe bei dem Trailer genauso nach ungefähr 30 Sekunden wieder ausgemacht. Weil ich dachte mir einfach, wozu diese Lebenszeit verschwenden? Die, die kann ich besser auf den Klo verbringen. Und ich, ich finde es einfach schade. Es muss mir so was anderes her. Nee, also ich sag mal, ich mach's kurz. Ich gebe diesem Film keine Chance, zumindest nicht fürs Kino. Das ist mir... Da ist mir das Geld nicht wert. Ich sag mal, was auch nicht wert ist, ist eine schöne Überleitung zu dem nächsten Film. Es einer, einer möchte hier noch was zu, zu sagen. Nö. Ja. Wo oh. ich nicht ein bisschen so. zu hart gewesen bin. Ähm, ein Film mit Jim Carrey. Jawohl. Jim Carrey ist wieder da.
3: Ich wäre man nicht. weggeblieben. Ja, ja,
0: genau. Wäre er mal weggeblieben. Ganz genau. Er ist wieder da mit... Dumm und dümmer. Jawohl. Dumm und dümmer drei. Theoretisch auch zwei, weil ähm, Harry und Lloyd sind ja nur einmal bisher von äh, Jim Carrey und äh, Jeff Daniels gespielt worden. Sie sind wieder da. Jetzt in, in der dritten Verfilmung von äh, diesen beiden Kumpels, die ja <lacht> schräger sind als schräg. Und ich weiß nicht, ob ich weinen oder lachen soll, aber nicht lachen im Sinne von, dass ich das toll finde. Ähm, ich möchte auch gerne gleich mal erläutern, warum. Äh, erst einmal, worum geht's es in diesem Film? Das ist ganz einfach runtergebrochen, dass Harry ein Nierentransplantat braucht und findet aber heraus, dass er eine Tochter hat. Welche Überraschung. Also das ist mal wieder so ein Plot, der... Oh, der... Der hätte von irgendeinem so Typen bei Arte geschrieben werden können oder wahrscheinlich von irgendeinem so Typen, der guten, äh, gute Zeiten schlechte Zeiten oder so schreibt. Das ist irgendwo zwischen Tür und Angel passiert. Naja und äh, wie soll's da weitergehen? Die die Tochter ist natürlich eine erwachsene Frau und äh, ja er braucht jetzt ihre Niere und deswegen machen sich die beiden auf dem Weg zu ihr. Und ich glaube, das wird es auch mit dem Film gewesen sein. Lieber Jim Carrey, wir haben vor kurzem noch über einen Film gesprochen, wo wir dich vollends gelobt haben. Und äh, eigentlich bin ich auch wirklich total für des Lobes für Jim Carrey. Aber man sieht einfach, er versucht jetzt mit einem bekannten Titel wieder nach vorne zu kommen. Wieder mit seinen gewohnten Grimassen, die sich mehr als verbraucht haben
1: auf Englisch würde man sagen he overstates
0: ja, also ich würde einfach sagen Jungs, was soll ich euch weiter mit meinen Ausführungen nerven nein Nein, auf keinen Fall. Weder fürs Kino, noch für äh, DVD oder sonst irgendwas. Das hier ist nichts weiter, als dass Jim Carrey das nutzt, um wieder weiter nach vorne zu kommen. Das ist genauso wie mit Sylvester Stallone, mit Rocky und äh, Rambo von ein paar Jahren.
1: Und ja, nur, dass es bei ihm funktioniert hat, im Gegensatz zu Jim Carrey. <lacht>
0: Zumindest bei ja. Rocky Balboa. Rambo ja, das, äh, 4 das, ist ein reiner scheiß Slasher geworden, der aus diesen Filmen einen Witz gemacht hat.
2: Das will ich nicht sagen, äh, Penny, weil du weißt, das amerikanische Volk ist sehr beschränkt und äh, ich glaube, die mögen so Filme.
0: Ja, das Problem einfach ist, selbst wenn dieser hier gut ist, juckt er mich nicht. Er reizt mich aber nicht, er, er er kriegt mich nicht dazu, in diesen Film zu gehen. Weil diese Grimassen, ich, ich kann's nicht mehr sehen, ich habe schon alles gesehen. Was 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 will mir Jim Carrey da bitte noch zeigen?
1: Er, ich bin allerdings überrascht, dass du dafür den Trailer gebraucht hast. Mir hat das schon der Titel des Films gesagt. Ich habe den Trailer
0: versucht, weil ich ja gesagt habe, ich äh, guck mir das ein bisschen genauer an ne, Jim Carrey, etc., aber nein, nein, das ist nichts wieder als eine Karriereankurbelung eines Schauspielers, der hinterher, selbst in dieser hier super geil ankommt, genauso dumm dastehen wird. Er muss einfach über sich hinauswachsen und weg von diesen Filmen. Der Mann hat mit diesen Gesichtsmimiken seit Anfang der Neunziger. er ich meine, er gefiel mir sogar in, in, ähm Dirty Harry 5 besser als hier. Da hat er also so einen drogensüchtigen Dirty, Dirty Harry also. 5? Ja, oder war das 4? Äh, gab's ich Dirty wäre, ich war, Ich
1: wusste nicht mal, dass der damit
0: Ja, klar. Der war ganz kurz, äh, war der in Dirty Harry dabei und hat einen Rocker gespielt, also einen Sänger, einen Musiker, der auf Drogen war. Und okay. das hat er eigentlich sehr überzeugend gespielt. Denn man kann was. Deswegen, ah. ich sage ja auch nicht komplett alter, geh von den, Ko äh, von den, von den, äh, Komödien weg. Aber bitte doch nicht immer derselben Mist. Und es ist ja klar, deswegen bräuchte ich dumm und dumm mehr auch nicht angucken, weil es genau das ist, was er in den 90ern auch gebracht hat. Es ist die Fortsetzung, mein Gott, was wollen wir da erwarten? Sorry, es tut mir ehrlich in der Seele weh, der Typ ist so sympathisch eigentlich. Äh. Ja, es tut mir leid. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was sagt ihr dazu? Wenn ihr da überhaupt was zu sagen habt, ich
1: weiß es nicht. Ich finde, du hast das schon ziemlich gut zusammengefasst. Sowas braucht kein Mensch. Schlamm drüber und du bist...
2: Äh, ich fand schon die ersten dummen immer Teil, sowas von, von, von langweilig und ja. albern und oh, nee. Das
1: kann straffe noch ins
2: also das, das, pff, das muss ich mir nicht geben, also ganz ehrlich, ich kann eigentlich nur das unterschreiben, was der Jens gesagt hat, dass Jim Carrey wirklich was drauf hat. Das haben wir ja selber schon mal besprochen, nämlich mit der Truman Show und äh, ja. der muss doch nicht immer so eine Scheiße spielen, mal ganz ehrlich. Er hat ja was drauf, er kann was.
1: Ja, aber wie du es selber gesagt hast, äh, Amerikaner stehen auf so eine Scheiße.
2: Ja, das ist eben das Problem, ja. Ich meine, das... ja gut, da, das lasse ich jetzt an dieser Stelle. Da könnte ich mich auch stundenlang drüber aufregen, aber das ist... Nee, also lieber Jim Carrey, mach was Vernünftiges.
0: Ja, anbei ich mich aber auch frage, ob er nicht für so eine Rolle schon ein bisschen zu alt ist. Der Mann ist über 50 mittlerweile. Und wenn man sich hier zum Beispiel auf Wikipedia dieses Bild anguckt aus dem Jahr 2008, das ist sechs Jahre her, ist sein Gesicht schon ziemlich eingefallen. Äh... Nein, das tut mir leid. Und wo ich hier gerade schon bin, gucke ich mir auch mal eben kurz die äh, Filmografie der letzten paar Male an. Äh, Mr. Poppers Pinguine, also ja, ne, der jasager äh,
1: Kick s 2 habe ich, gehört, ich nicht gesehen. Der Ja-Sager soll so schlecht nicht gewesen sein.
0: Der lief letztens noch im Fernsehen.
3: Ist aber 2008.
0: Gesehen, ist aber 2008.
1: Ich weiß nicht, wie hieß dieser Pseudo-Thriller, wo er mitgespielt hat.
0: Das war die Zahl 23.
1: Genau, hat den jemand gesehen? Ja, habe ich. Ja, okay.
0: Ich würde ihn mal mit Nightcrow technisch mit 33% bewerten.
1: Also eher nein.
0: Tendenz nach unten, ja. ja. Die großen Zeiten sind einfach vorbei. Weißt du, so Ace Ventura, Truman Show, Der die Grinch, Maske. Bruce wobei Allmächtig. Ich, wobei ich Ace Ventura auch total albern und, und scheiße fand hat sie aber verkauft, das ist das ja, ne. Na, aber ja, gut. <lacht> Damit sind wir eigentlich durch mit dem neuesten Kinostart. Sei nur noch anzumerken, dieser Film startet natürlich auch am 13.11. Die FSK ist äh, null. Und von daher werde ich euch mal... Auch. Der IQ auch. <lacht> <lacht> der IQ wird ja. auch. Naja, gut, äh, der rangiert mit Sicherheit auch Zimmertemperatur, das ist richtig, aber... Von daher, ja, wenden wir uns besseren Themen zu. Und das dürfte in diesem Fall, glaube ich, ein paar Leute mehr interessieren. Das Krokodil und sein Nilpferd.
1: Bis gleich. Bis gleich. Ja, willkommen zurück. Wir begeben uns heute quasi in das Reich der wilden Tiere, nämlich nach Simbabwe, wo wir sowohl Krokodile als auch Gehpferde beobachten können. Ich bin Ihr Moderator Joachim Bublat. Ich bin ungefähr so alt wie dieser Film. Und wer diese Anspielung versteht, ist ungefähr so alt wie ich. Ich begrüße Sie. Ja, Krokodil und Nilpferd. Ich habe euch diesen Film äh, beim letzten Mal aufgebürdet, weil es einer meiner Lieblingsfilme mit Bud Spencer und Terrence Hill ist. hat den wohlklingenden äh, Originaltitel Yostokongli <lacht> <lacht> Ippopotami. Was meines Wissens nach eine ziemlich wörtliche Übersetzung im deutschen Titel ist. Hippopotami. Ähm, <lacht> Ist also, wie der Titel schon vermuten lässt, der Originaltitel, Epopotami, ein italienischer Film ursprünglich. Klar, Bud Spencer und Terence Hill sind eigentlich beide Italiener. Zumindest Bud Spencer, bei Terence Hill bin ich mir gar nicht hundertprozentig sicher. Ähm, wir, wir begleiten die beiden also, eben in es Baffe, Epopotami. Und, ähm, ja, wir haben Bud Spencer und Terence Hill, Bud Spencer das Krokodil und, äh, Bud Spencer das Nilpferd und Terence Hill das Krokodil. Und die beiden sind Cousins, die äh, dem bösen, bösen, bösen Spekulanten und Tierhändler Mr. Ormond auf die Schliche kommen, der sowohl die Eingeborenen in als auch die Tiere quält, schikaniert und äh, letztere verkauft. Und äh, ja, das ist es im Großen und Ganzen, wo sich die Story dann auch schon erschöpft. Die beiden machen also eine Safari-Tour-Firma auf mit sie allerdings Mr. Ormond ähm, negativ auffallen, der dafür sorgen möchte, dass die das nicht mehr machen und dass sie vor allem auch den Eingeborenen nicht helfen. Das Ganze garniert mit äh, flachen Sprüchen, die aber Spaß machen und äh, ja, wie man es von Spencer und hill kennt, Kloppereien, bis die Schwarte kracht.
0: Ja, der Film ist von 1979 und geht 96 Minuten lang reiht sich eigentlich so in eine in eine Liste mit den besseren Filmen von den beiden ein.
3: Ja.
0: Sie haben ja auch schon schlechtere gemacht. Zumindest wenn man nach dem Mainstream geht. Und ich würde sagen, das ist ein Film, der... ...ja, du kannst hier natürlich definitiv nichts Tiefgründiges erwarten. Du hast Terrence Hill, genauso wie Bud Spencer der hier im Grunde genommen eigentlich immer dieselben, die beiden Spielen dieselben Rollen, ne? Bud Spencer ist mal wieder der mürrische, aber trotzdem natürlich äh, gutmütige, schlagkräftige Typ der beiden. Das ich nie fällt mit dem Herz ausgeholt Könnte man so sagen, ja. Also Bud Spencer sagt ja von sich selbst auch, er ist kein Schauspieler, wobei wir ja nachher noch ein bisschen drauf eingehen werden, aber ähm, auch Terence Hill ist nicht der riesige Schauspieler vor dem Herrn, trotz dass er es gelernt hat, im Gegensatz zu Bud Spencer. Ähm, wie gesagt, braucht man hier nicht die tiefgründigen äh, Ding, ähm, Charaktere erwarten, auch nicht den riesigen Plot. Der ist natürlich auch sehr einfach gestrickt. Die beiden sind hier einfach sehr gutmütige Charaktere und versuchen dann den Eingeborenen gegen diesen Mr. Ormond, der da äh, sämtliche Hütten abreißt, um dort äh, was will er eigentlich noch bauen? Äh, Casinos oder was hat er da vor?
1: Uff, da bin ich ehrlich gesagt gerade überfragt. Das wird, glaube ich, auch aus dem Film nicht so wirklich klar, was er da eigentlich bauen möchte.
0: Was
2: er bauen möchte? Nicht. Also ich habe das immer so verstanden, dass er die Tiere ja verscherbeln will wegen ja. äh, irgendwas, keine Ahnung,
0: warum. Nach
2: Kanada will er die, glaube ich, bringen wenn ich das jetzt hier in Erinnerung habe.
0: Ja, das stimmt, also jetzt hört es mir auch auch so richtig glaube ich, sagt, es spielt aber auch mal ganz ehrlich, es spielt auch keine Rolle, oder?
2: Nein, natürlich nicht das ist ein Spencer und hill Film, das spielt keine Rolle voll voll Die geil.
0: laufen ja auch alle meistens nach demselben Schema ab Es gibt nur ja? wenige Filme, die mit beiden zusammen sind, die ein bisschen aus der Rolle fallen, dieser hier ist so glaub, Schema F
1: sind sie unterhaltsam, obwohl
0: sie alles andere als originell sind und nicht zu vergessen, dass sogar die heutige Jugend sich das angucken kann. Ja. Natürlich werden die im ähm, TV immer rauf und runter gespielt. Äh, weiß nicht, ob das so gut ist. Mittlerweile kannst du diese Filme ja auch auf Blu-Ray kaufen. Äh, ob da so bildtechnisch gewaltig viel rauszuholen oh, ist. Doch, oder man doch, doch,
2: doch, doch. Oh, oh. Ich habe ja letztens äh, zwei wie Pech und Schwefel auf Blu-Ray geholt.
0: <lacht> und ich muss sagen,
2: das Bild ist jetzt nicht vergleichbar mit einer Top-Blu-Ray, aber es ist schon besser als, als das Original.
1: Nicht zuletzt, weil du gerade in den ähm, aktuellen Veröffentlichungen häufig die äh, in Deutschland ursprünglich nicht zu kriegenden Uncut-Versionen bekommst. Das ist gerade bei, da werden wir später noch drauf eingehen. Sie nannten die Mücke für mich ein sehr wichtiger Faktor, ähm, weil die meisten spencer und hill filme sind in Deutschland stark gekürzt. Und das ist seit der Blu-Ray-Veröffentlichung eben nicht mehr so.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das bei diesem auch so ist, weil ich weder hast du hast du da die DVD oder so? Ich habe die DVD. Ich habe
1: den Schnittbericht dazu gelesen und ähm, da fehlt einiges. Jetzt nichts elementar Wichtiges. Der Film gewinnt dadurch nicht an Tiefe, aber es wird halt ein stärkerer Charakterzeichnung gerade von unseren beiden Hauptfiguren äh, gemacht. Und insofern finde ich das durchaus äh, sinnvoll, da sich den Uncut Teil mal anzuschauen.
0: Was ich nicht so richtig verstanden habe, und das hätte man mehr ausarbeiten sollen, warum Krokodil überhaupt äh, da die, die ganze Szenerie verlassen hat, warum er Südafrika verlassen hat und in...
1: weil er die Welt sehen wollte.
0: Ich glaube, das also für mich kam das nicht, nicht gut rüber.
1: Ich meine, bei so einem Cousin wie äh, Bud Spencer würdest du nicht auch wirklich schnell versuchen abzubauen. Pff, weiß
0: ich nicht, also keine Ahnung. Aber ich würde mich sicher fühlen in, seine, in seiner Nähe. Stimmt. Das stimmt.
2: Weil das ist ja auch immer, immer so das Gleiche bei Bud Spencer und Terrence Hill-Filmen. Also, also terence Hill ist ja immer so der der Verschlagene und äh, Bud Spencer immer so der Hau-drauf-Typ, der eigentlich auch nicht gerade mit viel Intelligenz gesegnet ist. Was das ist zum Beispiel eine Szene, die ich richtig geil finde, wo die vor Gericht stehen und ja. ja, und die springen dann nachher aus dem, aus dem, aus dem Fenster und <lacht> der trennt so laut dann da mit diesem Wagen ab und äh, der Bad liegt dann nur da unten im Heu und denkt so, ey du Arschloch, was haust du jetzt hier einfach ab und lässt mich so zurück.
0: Aber dieses Trottelige, das ist nicht immer. Also es gibt Filme, da ist Bad schon so ein Charakter, also er spielt so ein Charakter, der schon was auf der Pfanne hat.
1: Da würde ich zum Beispiel wieder, und auch da werden wir später nochmal genauer drauf kommen, auf sie nannten die Mücke verweisen. Nicht nur da, auch.
2: Ich sag ja nicht, dass das überall so ist, aber ich sag mal zu 60, 70 Prozent ist es aber schon so der Fall, dass die beiden immer diese gleichen Rollen haben. Aber das finde ich aber nicht schlimm, weil ich habe das immer als Kind immer so äh, ähm, verstanden, dass ich hab das nie, nie als Filme gesehen sondern mehr so als eine Serie.
1: Ja, ist richtig.
0: Ja, gut, das habe ich jetzt nicht so gesehen, aber ja, es sind halt, halt einfach. Ja, aber
1: schon als, 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 man hat sich an diese Art der Charakterdarstellung von denen gewöhnt. Und insofern erwartet man nichts anderes mehr.
0: Ich finde, sie sind aber auch zu mehr fähig. Man, ja. ich, ich sag mal, wenn ich mir heutige Schauspieler angucke, die so durch die Kinos geistern, ne, über jeden Bildschirm flimmern bis zum geht nicht mehr, da hast du größere Graupen dazwischen als wie zum Beispiel einem Bud Spencer, der sowohl einen gutmütigen spielen kann, der, dem ich es auch abkaufe, dass er kinderlieb ist und so weiter und dass er auch wahnsinnig grießcremig gucken kann, beziehungsweise so gucken kann, dass sich da richtig Angst und Bange werde.
2: Ja, ich muss dazu sagen, das liegt aber auch sehr an dem Synchronsprecher. Ich finde äh, gerade bei das Krokodil und Daniel, ich weiß jetzt nicht, wer ihn da gesprochen hat, aber der Synchronsprecher, der hat da so eine tiefe Stimme drin ja. gehabt, dass man da schon denken konnte, so, oh, der ist aber jetzt, mit dem ist
0: nicht gut Kirschen essen, ne? Das hast du bei Bud Spencer aber eigentlich immer... Ja, aber
2: es kommt immer darauf an, wer ihn spricht. Also ich weiß jetzt nicht, er hat ja auch schon mal einen anderen Synchronsprecher gehabt in anderen Filmen und da kommt das nicht so nicht so ganz rüber, finde ich.
0: Ich glaube, auf Bud Spencer waren es insgesamt drei, die sich abgelöst haben. Ja, habe ich auch im Kopf. Also jetzt äh, in den meisten Filmen, den bekannteren Filmen. Natürlich hat er auch noch äh, andere Stimmen gehabt. Ich glaube, da waren noch ein, zwei andere Sprecher drauf, aber die, die so am bekanntesten sind, sind Wolfgang Hess
2: zum Beispiel. Wolfgang Hess war ja, ich glaube, er hat ich meine, 25 Spielfilme, der von ihm synchronisiert. Das kann sogar sein, dass das Wolfgang Hess ist, die Stimme, aber da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher.
0: Ich gucke einfach mal nach. Ich meine, so schwer kann es ja nicht herauszufinden sein. Bart Spencer Einer davon zum Beispiel, den kennen wir aus Herr der Ringe. Ne? Ähm, du Gimli. Wolfgang Hess, ja, der war sehr häufig drauf. Äh, Arnold Marquis, jawohl, der Name, der fiel mir gerade eben nicht ein, richtig. Und Martin Hirte, ja, das sind so die Engelbert von Nordhausen war es tatsächlich auch mal, aber ähm, ja, das sind so die, die drei, An und Marquis, Hess.
1: Ich finde es
0: gerade bei Krokodil
1: und Sanierpferd spannend, was wir da noch so an Sprechern haben, die später dann noch mal echt bekannt geworden sind. Ich meine, wir haben die Synchronstimme von Bruce Willis, der den Antagonisten spricht, Mr. Ormond. Äh, ich, ich kann mir nicht merken, wie er heißt, aber wisst ihr, wen ich meine?
0: Ja, klar, sicher.
1: Und das finde ich schon interessant, wie die Leute praktisch angefangen
0: haben. Auch der, der Sprecher ist aber schon ziemlich bekannt, beziehungsweise sehr lange dabei. Ja, äh, ich jetzt das auch in 70 auch schon der Fall? Ähm, ja, er war auch schon in Vier Fäuste für ein Halleluja mit dabei. Ähm, boah, ich weiß gar nicht, wie lange der schon irgendwie was macht. Das ist schon extrem. Ähm, ich gucke gerade mal eben nach. Mit Namen habe ich sowieso, ich, ich weiß nicht warum, ich vergesse die Namen eigentlich immer wieder. Ja, was
1: unterscheidet diesen Film von anderen Filmen? Warum ist das einer meiner Lieblings-Bud Spencer und Time's Hill-Filme? Hm. Ähm, ich behaupte, es ist das Setting. Viele Bud Spencer und Time's Hill-Filme sind eher urban angesiedelt. also mehr äh, in städtischen. Und, ja, <lacht> Zimbabwe ist buchstäblich exotisch. Und das, finde ich, hebt den so ein bisschen von anderen Filmen.
2: Wenn man, wenn man das sogar so weiter spinnt, kann man dem Film sogar einen moralischen Hintergrund andichten. Was ja nicht zuletzt in der Befreiung der Tiere sich widerspiegelt, ne?
3: Mhm.
1: Richtig.
2: Wobei ich mich immer gefragt habe, so, ey, am Schluss, wie viele Zebras und Vogelstrauße waren bitte in diesem <lacht> Schiff drin?
1: Ja, das ist We richtig.
2: Weißt du, weißt du, welche Szene ich meine, ne? Ja, Oder 10.000 Zebras und Vogelstrauß und Gazellen da rausrennen und ja, ihr seid jetzt alle frei. Aber die Musik war schön. Ja, das stimmt allerdings. Dass, äh, was mir auch bei dem Film aufgefallen ist, es sind wenig Prügelszenen, ne? Ja, aber die sind dafür ganz gut, eigentlich. Ich meine, hier so der Endkampf mit Mr. Ormond, den fand ich schon <lacht> ziemlich geil. Ja. Als er da stundenlang auf Bad eingeprügelt hat. Und ich habe mir immer gedacht, so, Alter, wenn da so ein Koloss vor dir steht und der haut dir mit voller Wucht auf dein, auf dein, auf dein linkes Schulterblatt, ey, das muss doch tausend Stück hast, hast ja, Hand, das ist ja Und der steht dann nur da so, äh, äh, versucht doch mal zuzuhauen. <lacht> einfach nur so geil, ey. Ja. <lacht>
0: So, also, ich bin hier aber gerade mal ein bisschen weitergekommen mit meinen Recherchen. Der gute Mann heißt Manfred Lehmann. Eine Schande bei mich, dass ich das nicht wusste. Ist übrigens die Standardstimme auch von Gérard Depardieu. Natürlich Bruce Willis, ganz klar, und Dolph Lundgren. Äh, äh, Kurt Russell natürlich auch, James Woods und ja, also viele, viele. Das Niedrigste, was ich jetzt auf die Schnelle gefunden habe, ist glaube ich 1972. Ich wollte noch dezenter darauf hinweisen,
1: dass das einer der eher wenigen Filme ist, wo man Buds Bands das Gesangstalent demonstriert bekommt, weil er kann singen. Ich glaube, der hat auch mal irgendwas veröffentlicht, gesangsmäßig.
0: Und das ist ein Ohrwurm, leck mich am Arsch, das
1: ist...
0: Genau.
2: Ich kenne dieses.
0: Ha! Er hat aber auch eine tiefe Röhre, ne? ja. Das hatten wir doch schon. Ich habe die tiefere Röhre. Na, Film aus welchem Film?
2: Ja, keine
0: Ahnung. Zwei wie Pech und Schwefel. Nee, Quatsch. Zwei aus ja. Rand und Band. Kurz am Ende, bevor sie da äh, die, die Leute hops nehmen. <lacht> ja, das stimmt. Also in, dieser, ähm, in diesem Film wird ein bisschen, ganz klein, ein bisschen weniger geprügelt. Aber ich habe das gar nicht als halt so viel weniger empfunden. Nein, weil da ja
1: noch zumindest was Ähnliches wie eine Story zwischen ist. Und das Ganze wird eben durch Comedy wieder wettgemacht. Es hält sich ganz gut die Waage ich über <lacht> Popo
2: Comedy, das fand ich so geil, als er den, als er den Bat äh, mit diesem, mit diesem, äh, mit dieser Abrissbirne oder diesem Kran oder was das war, als er den da aus dem Gefängnis rausgeholt hat. Und dann hängt vorne das Gitter dran ja, und dann sagt, ja. dann sagt, dann sagt, dann sagt äh, Hill so, ja mach mal das Gitter ab, ich will ja keine Spuren hinterlassen und fährt dann mit so einer riesen, mit so einem riesen Kran dadurch Sack. <lacht>
1: Wozu aber
0: die das Ding auch, nicht einfach äh, untergeschmissen haben, verstehe ich auch nicht.
1: Ich fand aber auch, viele von den Sprüchen haben sich positiv hervorgetan. Ich meine, allein die, äh, dieser Dialog zwischen Kneifer und Bud, wo die da in diesem Eingeborenen-Dorf sind. Wo Kneifer äh, Buds Bizeps führt, und fragt, oh, ist das alles echt? Und das sagt sagen, nein, das ist eine Prothese. Diese Art von, von, von Comedy, die ist also gerade in dem Film, finde ich, ganz, ganz groß. Und die ist für mich halt auch wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, die diesen Film von anderen Filmen abhebt. Es ist sehr viel Situationskomik drin.
0: Ja, gut, die Sprüche, muss man sagen, kommen natürlich auch viel von der deutschen Synchro. Ich glaube kaum, dass im Original, und entschuldigt, ich kann kein Italienisch, von daher kann ich das nicht mit, äh, der, mit dem O-Ton vergleichen. Da glaube ich einfach, dass die deutsche Synchro da schon sehr viel rausholt. Der
2: O-Ton bei dem Film ist aber englisch.
1: Ja, ist er. Ich habe weder die DVD noch äh, die Blu-Ray. Das macht nichts, weil auf, auf keinem von beiden Originalton drauf ist, soweit ich weiß. Aha, okay. Aber Wikipedia behauptet, dass der O-Ton englisch ist. Äh, was ich aber nicht glaube, weil ich habe den Film gesehen, wo die Deleted-Scenes wieder eingefügt sind, da sprechen die tatsächlich Italienisch. Da sprechen die nicht Englisch.
2: Ja gut, ich meine, der Originaltitel ist ja auch... Kannst du das nochmal so schön aussprechen, Pinny?
1: Losto con gli papatami. Ja genau,
2: das, das kann ja eigentlich nur Italienisch sein. Das ja,
0: glaube ich auch nicht, dass die Originalsprache Englisch ist. Äh kann ich mir kaum vorstellen. Nee. Ich finde, wie gesagt, dass die deutsche Synchro da bei diesen Film von Bud Spencer und Terence sehr viel rausgeholt haben. Es gibt ja ein berühmtes Beispiel. Ich weiß nicht, ob das äh, Hü Hügel der Stie der blutenden Stiefel. Ne, wie heißt der denn? Ähm, einer, den ich nie,
1: der mich ich nie weiß, so, so
0: nicht interessiert hat. Da gibt es ja auch eine comedy version von. Ja. Yeah. Hügel der blutigen Stiefel, glaube ich, ist das, äh, der mit äh, einer, einer Comedy-Version einer deutschen Synchro überzogen ist, die auch eine ganz andere Altersstufe äh, bekommen hat. Und deswegen denke ich, dass die deutsche Synchro da extrem viel auch rausgeholt
1: hat. Ja, natürlich, natürlich. Ich denke, die Dinger wären gerade in Deutschland nicht so äh, populär geworden, wenn man da die Fernsynchro nicht gehabt hätte.
0: Ganz genau. Ein ähm, Bisschen blass, was man aber auch kennt, ist Mr. Ormond. Der hat ja im Grunde genommen
1: keine, keine Tiefe, da steckt ja nichts hin. Der hat nicht mal Charakter, er ist einfach nur böse. Ich bin der Antagonist, der sich gerne kloppen tut. Ich das glaube, also bin das, was ich, hinter Mr. Ormond steckt. Ja, ich glaube, man
0: hat ihn vielleicht genommen, weil er ein schönes Pendant gegenüber Bud Spencer ist. Er hat ja ordentlich Muckis ne, und auch einen entsprechenden Körperbau. Man sieht ihn ja, glaube ich, auch einmal boxen. Ja, man ja. sieht ihn einmal kurz boxen. Ne? Und da sieht man ja auch seinen Oberkörper. Bis auf der Einzige, der ihm da irgendwie so ein bisschen Pauli bieten kann, ist dieser andere, der ziemlich dämlich dargestellt wurde. Kneifer. Kneifer, ja. Ist Besser als Detlef.
1: Sein
0: anderer wie hieß Detlef und der war so dämlich. oh, sollte wohl ein Bein werden, was ja. danke und zack und hoch ja man sieht das ja auch in dieser einen
2: Szene bei dem Essen wo ähm, Ormond den Knochen so zerbricht, wo er sagt, ja das muss dann gebrochen werden und Bud kommt dann, ja das muss gebrochen werden bricht den Knochen also auch kaputt und dieser Anlanger versucht diesen Knochen kaputt zu brechen schafft es ja. aber nicht
1: aber allein diese infame Essensszene, die ist so großartig. Die ist so abgrundtief eklig, aber gleichzeitig so großartig. Ich liebe diese Szene und ich hasse sie gleichermaßen. Ich. Ah. Nee, sie ist
0: die, das ist eine der elementarsten Szenen überhaupt. Ja, 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 ja. ja. Ne? Das. <lacht> Die Sprüche, die die da ablassen. Das, ich glaube, in deren Situationen sind die mit am, am besten. Generell das klingt,
1: so als würdest du eine Dachrinne fressen. Ja.
0: <lacht> Wie war das? So, ja, so spricht Paris. Wer ist das? Das ist eine Stadt. Okay, oder Okay, ja. Das ist Kaviar. Das ist Kaviar. Das wächst ja, e an
1: so einem Wüstenstrauch. <lacht>
0: das ist aber auch eklig, das Zeug. Bah. Ja. Ey, ne, Überhaupt nicht mein Fall.
1: Ja. Alle sexuell fehlgeleiteten, jetzt wissen wir, jetzt steht nicht auf Kaffi Boah!
3: Und, oh,
0: ey. Ey. Ich entschuldige mich. Du bist eine das Sau, ehrlich. Jetzt tut mir
2: leid. Nein, der Jens mag eher Natursekt. Boah, ey. <lacht> nein, okay, nein, jetzt sehen wir das Niveau mal wieder.
0: Ja, kommen wir zurück zum Film. <lacht> Endkampf ist, glaube ich, einer immer der so der elementarsten äh, Sachen bei diesen Filmen. Und da auf diesem Schiff hat man sich doch auch ziemlich zurückgehalten, weil Terence äh, nee, kommt ja, glaube ich, dann irgendwann mit der Knarre. Und dann dürfen sie alle nur noch baden gehen. Ähm, ja, aber nur,
1: Die sich sowieso nicht lohnen würden, verkloppt zu werden, weil das einfach nur Geschäftsleute sind.
0: Ich finde, bei solchen Filmen immer mehr als so, je mehr. Desto besser. Einfach weil sie sich sowieso auseinandernehmen.
1: Ähm, aber gerade bei dem Film würde ich eben da widersprechen, weil es passt zum Gesamtton des Films, der ja insgesamt ein bisschen kinderfreundlicher gehalten ist. Ein bisschen. Ähm, dass da eben nicht so viel vermögend wird. Insofern fand ich das eigentlich recht passend, dass das Kanonenfutter da einfach über Bord geht. Hm. Zumal ja auch, wie gesagt, Mr. Ormond ja schon, wie ich das vorhin beim
2: Essen angesprochen habe, er wird ja gleichgestellt mit Bart, zumindest von der Kraft her. Und ja. deswegen liefern die beiden sich ja nur den finalen Endkampf, was ich eigentlich dann auch im Kontext zu dem allem, was gezeigt wurde, auch äh, recht stimmig wiedergegeben äh, fand.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ich muss auch sagen, mir fällt gerade eine Szene ein, Bezüglich der deutschen Synchro, wie elementar die eigentlich dafür ist, denn... Äh, welche war denn das? Ich weiß nicht in welchem Film. Das ist eine Szene, da kriegt Bud direkt was in die Schnauze und meint so, war nicht doch, also so "Bom, war nicht doch, dann nochmal "Bom, hör doch auf Mensch. <lacht> wie, du siehst ganz genau, dass Bud Spencer eigentlich gar nichts sagt... Und die, ja, es ist die Situation. Man muss so, weißt du, er kriegt einen ins Maul. Und ja, das hast du aber
2: öfters, dass er nichts sagt, aber dann trotzdem eine Synchronstimme ertönt. Ja, das aber der Mund halt. ist
0: offen. Ich habe darauf geachtet, weil ich, äh, mich nervt das eigentlich schon, aber wenn der Mund offen ist, du brauchst ja nicht die Lippen für, jede, für, jedes, für jeden Buchstaben. Ja, ne? ja, klar. Und, und ich sag mal, Hör auf, Mensch. Das kann ich auch sagen, wenn der Mund offen ist. Dann passt oh, das noch. Das will noch. ich sehen. Da würde ich gerne ein Video von haben, wie du das äh, machst. Naja, da, Pini, das, ja, das ist halt. aber die Sache, wenn ähm, wir die Szene nachspielen, könnte ich das in dem Moment, wo deine Faust Richtung meines Mundes geht, würdest es schon gar nicht mehr sehen, ob ähm, der sich dann schließt.
3: Wobei
1: finde ich schön, dass du davon ausgehst, dass ich dich schlage.
0: <lacht> Doch, wer weiß, haben uns doch so lieb. Ja, ich finde, mehr kann man über diese Filme eigentlich gar nicht großartig sagen, außer dass vielleicht das Drumherum. Äh, leider sind das genau diese Filme. Ich habe ja zu drei Viertel diese Autobiografie von Bud Spencer gelesen, wo kaum irgendwas drüber gesagt wird. Das, deswegen finde ich das ein bisschen schade, in der Autobiografie wird vielerlei Kram erzählt, den ich eigentlich so gar nicht wissen wollte. Ich wollte eher was so über die Filme wissen, über die Hintergründe etc. pp. Nur erfährst du auch in der Autobiografie nicht sonderlich viel darüber. Und so zieht sich das eigentlich durch alle Filme durch. Äh, da können wir gleich dann nochmal drauf, drauf eingehen. Und so ist es natürlich auch bei diesem. Was äh, noch erwähnenswert ist, ist, dass Pinny hat es vorhin schon angesprochen, dass dieses Lied... Äh, ich glaube, es hieß Grau-Grau-Grau oder sowas.
3: Grau-Grau-Grau.
0: Ja, ja, ich, ich habe aber, ich persönlich als Kind gestehe, ich dachte, er macht dann Tiger nach oder sowas.
3: So,
1: dass das die Absicht war. Wegen mhm. Wildtieren. Kann sein. Halt so eine, so, eine, so eine Wildkatze halt.
0: Ja, und er hat hier auch zusammen äh, mit Oliver Onions zum Beispiel gesungen.
1: Und er äh, auch schon äh, die Musik zu, auch meiner Meinung nach, einem der besseren Filme zwei Himmel und auf dem Weg zur Hölle gemacht hat.
0: Äh, Oliver Onions hat so viele von denen gemacht. Ich glaube, er hat fast zu allen Filmen von den beiden gemeinsam äh, die Titelmelodie gemacht. Ja. Also zum größten Teil. Gut, ähm, ich finde, wir haben soweit eigentlich alles gesagt... Ich gehe jetzt einfach mal zu meinem Fazit über, weil ähm, wir haben schon angesprochen, diese Filme sind sehr einfach gestrickt. Das ist pure Unterhaltung. Man kann auch äh, genüsslich sich mal was zu knabbern holen, auf Toilette gehen und kann den Film trotzdem nahtlos einfach an der Stelle weitergucken, wo man dann gerade ist. Und Man muss nicht zurückspulen oder so. Das ist einfach pure Unterhaltung und sie macht einfach auch Spaß. Diese beiden gehören einfach zusammen und ja, das ist natürlich schwierig, diesen Film zu bewerten. Also eine Geschichte ist da jetzt nicht bei. Schon aber eine Botschaft, das ist nicht bei allen Filmen so. Der Film macht einfach Spaß. Ich gebe, ich sage mal, tue ich dem Film Unrecht, wenn ich 75% gebe. Nee, das musst ne? du
2: wissen, Das ist deine Bewertung. Ich wollte gerade
0: nee, es ist für mich schwierig einzuordnen, weil, ja, doch, ich sag mal, ich gebe 70 Prozent, 70 Prozent.
2: Ähm, ich muss sagen, ich erwarte bei einem Bud Spencer und Terence Hill Film natürlich nicht viel. Ich erwarte keine großartige Handlung, keinen kein, kein Hollywood-Blockbuster. Ich erwarte deftige Sprüche, Schlägereien. Vielleicht so eine ganz kleine, seichte Rahmenhandlung. Muss aber auch dazu sagen, dass, ähm, dass äh, ein Krokodil und sein Nilpferd auch schon eine kleine, gewisse moralische Botschaft in sich trägt, was das äh, Handeln oder das, das Gefangenhalten von Tieren ähm, beinhaltet. Ja. Dementsprechend äh, hat der Film natürlich auch etwas an, an, an einem gehobenen Wert, sage ich mal. Ähm, ich würde dem Film etwa 80%
1: geben. Ich muss sagen, ich finde es schade, dass du Jens sagst, der Film hätte keine Story, weil eine Story hat er, sie ist nicht sonderlich umfangreich, aber sie ist definitiv vorhanden. Ähm, hinzu kommt, Bud Spencer und Terrence Hill sind zwei unsagbar sympathische Figuren in eigentlich fast allen Filmen, in denen sie spielen. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist einer der meiner Meinung nach Besseren, eben wegen der leichten Moralkeule, die er schwingt, wird es beabsichtigt. Ähm, und ja, ich, es ist wirklich einer meiner Lieblingsfilme mit Bud Spencer und Terrence Hill. Und wenn es rein um den Unterhaltungsfaktor geht, braucht es denke ich nicht unbedingt äh, eine äh, hochtrahmen Story aller das Leben der Anderen oder sonst irgendwas und auf der Unterhaltungsebene überzeugt, finde ich, dass Krokodil und sein fährt auf ganzer Linie, insofern gebe ich dem mit Freuden
0: 85%. Ja, soviel dazu, wir werden uns mit Bud Spencer und Terence Hill gleich noch ein bisschen beschäftigen, vorher allerdings gibt es die Outtakes aus dieser Episode.
2: Kannst du noch einmal den Originaltitel vorlesen?
1: Aber gerne. Lost of Company, Epoppotami.
3: <lacht> ja, danke schön. <lacht> Wir ja, sind. Meine so. <lacht> ja,
2: mein Lieber. Ja, Servus. <lacht> mein Lieber. Ja.
1: Ah Thomas, ah, wie geht's
2: dir? <lacht> top, die Wette gilt, hä?
1: Das war ziemlich geil. Oh die kommen nicht zu mir.
2: Ja, ich bin weg, ne, <lacht> <lacht> ja, Wie kann man nur im November Urlaub machen? Ja, wenn zu tun, das macht man Urlaub, hä? Stehst du? Ja? Ah, mein Lieber, ah, Mein Lieber, ah. ah, ey? Ah, ah, sei uns.
0: So nach dem Motto, so, so, liebe Hörer, an dieser Stelle hätte ich eine richtig geile Hintergrundinfo, die ich aber nicht nennen kann, weil... <lacht> aber das wäre doch mal eine Maßnahme. So, fahren
2: wir fort.
1: Oder Audi, oder Fahrer. Ich fahre ja. er fort.
2: Hippopotamus, ja, das finde ich eigentlich auch sehr witzig. Ja.
3: Ich
0: war heute Morgen irgendwie ein bisschen flau. Ich musste so ein komisches Medikament nehmen. Das schmeckte wie eingeschlafene Füße mit Scheiße.
1: Was die Frage auf. woher du diese Geschmacksrichtung identifizieren kannst?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Darüber sollten wir noch mal philosophieren, meine Damen und Herren. Ja, ladies and gentlemen, dann sind wir auch zurück aus dieser kleinen Überleitung. Wir lachen uns alle noch kaputt über die Outtakes. <lacht> ja. Aber da wir uns ja gerade so wunderbar über Bad Spencer und Terence Hill unterhalten haben und äh, wie wir es ja auch schon bei unserer Begrüßung gesagt haben, dass Bad Spencer am Halloween Day bzw. am Reformationstag seinen 85. Geburtstag gefeiert hat, ähm, haben wir uns überlegt, dass wir in unserer heutigen Diskussion für Millionenrunde uns mal den beiden widmen werden. Weil Terence Hill hatte ja auch kürzlich
1: erst Geburtstag,
2: oder? Das weiß ich nicht.
1: Er hatte am, ähm, okay, 29. Ja, das hat ich, hab hab nichts ich schon, gesagt. <lacht> schon ein bisschen länger, ja. Ne?
0: <lacht> also wie gesagt, wird das natürlich keine Autobiografie. Wir wollen ein bisschen darauf eingehen, wer die beiden sind, denn äh, wir kennen sie als Bud Spencer und Terenzel. Tatsächlich heißt er eine Cardo Pedersoli. Das ist der 1929 geborene Bud Spencer. Und wir haben den 1939 geborenen Terence Hill, der aber im normalen Leben Mario Girotti heißt. Äh, wenn ich das jetzt aus dem Kopf noch zusammenkriege, haben die beiden sich äh, bei einem Film äh, kennengelernt, wo Carlo Pedasoli einspringen sollte. Eigentlich äh, ist Carlo Pedersoli kein Schauspieler, sondern äh, ich weiß gar nicht, was er gelernt hat. Auf jeden Fall war er großer Schwimmmeister, war auch mal bei Olympia.
1: er hat Jura äh, studiert und ist yep. ähm, Pilot. Hat das Studium abgeschlossen. Ja. Ich glaube,
2: er hat sogar eine, oder er hatte, glaube ich, sogar eine eigene Kanzlei, ne?
1: Ich glaube auch. Ja. Außerdem war er Fließbandarbeiter in Rio de Janeiro und Bibliothekar in Buenos Aires. Und Sekretär der italienischen Botschaft in Uruguay. Hm.
3: <lacht> ja, so, dann. Junge, der hat, <lacht> er hat zwei
1: Schulklassen übersprungen. Habe ich auch, und? Übersprungen, nicht wiederholt. Nee, übersprungen. Ich <lacht> habe auch zwei, ich habe auch zwei Klassen übersprungen. So, Respekt, dann bist du so klug wie bei Spencer. <lacht> ja. Außerdem hat er in Rom ein Chemiestudium begonnen und ist dann nach Südamerika umgesetzt. Ja,
0: genau so ist es. Und noch viele Sachen, andere Sachen mehr, wie Musiker und halt eben schon angesprochen von mir, ist er Pilot, was man unter anderem in dem Film sieht. Äh, ach, jetzt komme ich auf den Titel nicht. man Bei Himmel und auf dem Weg zur Hölle. Na, ja, da sieht man es unter anderem oder halt... Ähm, nee, ich komme nicht drauf. Wir sind wieder gut vorbereitet heute. Nee, das ist, wenn man ständig unterbrochen wird, äh, komme ich aus dem ja, Grund. Ja, schiebt die Schuld auf mich, why don't you? <lacht> Und, ähm, Mann, wie heißt der denn jetzt noch? Welchen meinst du? Hier diesen James-Bond-Verschnitt-Film. Zwei, Bärenstark ja, zwei bärenstarke Typen. Genau. Und zwei bärenstarke Typen natürlich, wo er den Hubschrauber fliegt. Da tut ja Terence Hill dann auch noch so überrascht vom... Und fängt uns zu lachen. Ja, genau. Also er ist auch Pilot. Hat auch, glaube ich, seine eigenen Maschinen gehabt. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall haben die beiden sich bei einem Film kennengelernt, wo Carlo Pedersoli dann einspringen sollte. Und ja, er sagt das immer wieder. Er ist kein. Hey, heute ist. Er sagt das ja auch immer wieder, er ist selbst kein Schauspieler. Terence Hill ist Schauspieler. Er hat auch Schauspiel äh, studiert, bei einer Schauspielschule etc. pp. Äh, Terence Hill, übrigens äh, deutsche Abstammung, ich glaube, mütterlicherseits. Und er hat auch, glaube ich, ein paar Jahre in Deutschland gelebt. Ist ja, dann mütterlicherseits. M mütterlicherseits? Yep. Ja. Ähm, ist dann allerdings natürlich umgezogen. Ich glaube, aufgrund des Zweiten Weltkriegs. Und ähm, von daher kann dieser Mann auch wirklich sehr gut Deutsch. Äh, stimmt, Bud Spencer kann das auch, das ist richtig. Äh, aber ich glaube nicht so wie er. Ähm,
2: Bud Spencer, ich habe mal gelesen, dass er sogar mehrere
0: Sprachen gut bis sehr gut beherrscht. Ja, der Mann ist nicht doof, das muss man ganz klar sagen.
1: Ich kann, kann mich...
0: Ja, ich kann mich mal
2: erinnern an an eine Wetten-DAS-Sendung, ist schon ein bisschen, ist schon ewig her, da waren die beiden mal zu Gast und äh, da haben sie auch Deutsch mit äh, Thomas Gottschalk, meine ich, gesprochen. Und äh, da hat man aber auch gesehen, also er, Bud Spencer spricht es auch, zwar nicht, aber er aber er spricht es natürlich nicht so gut wie Terence Hill. Also Terence Hill spricht das fast fließend und auch fast ohne Akzent.
0: Also ich meine, ich will nicht kleinkremisch sein, aber ich glaube sogar, dass Frank Elstner da noch war. Das kann auch von Elsner gewesen sein. Da aber bin die ich sind mehrmals mehr zu, zu Gast ja. gewesen. Die sind aber, glaube ich, mehrmals zu Gast gewesen. Auch, ja, ja, auch das, stimmt. das stimmt. Ne? Wo äh, Bart Spencer zum Beispiel Dieter Krebs auseinandergenommen hat.
3: <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh,
0: übrigens, klasse, könnt ihr euch alles auf YouTube angucken. Einfach wenn das eingeben äh, plus den Zusatz Bart Spencer, Terence Hill, äh, werdet ihr jede Menge zu finden und äh, ist wirklich toll, sich anzugucken weckt auch sehr viele nostalgische Gefühle. Ja, wie gesagt, die beiden haben sich äh, bei diesem Film kennengelernt und sind viel später dann äh, in einem weiteren Film nochmal aufeinander getroffen und so nahm das Ganze seinen Lauf. Die beiden haben äh, über 20 Filme zusammengedreht. Äh, ich weiß gar nicht, wie viel äh, sie da noch einzeln auch gemacht haben je. Und über diese ganze Geschichte da wollen wir uns jetzt einfach mal drüber unterhalten über unsere Erinnerungen, über alles, was uns gerade so auf der Seele brennt. Wir machen das Ganze hier ohne Skript und reden einfach freiner Schnauze.
2: Bud Spencer und Terence, wer kann es nicht vergessen, wer hat seine Kindheit nicht mit diesen beiden verbracht. Ich nenne sie auch immer ganz gerne das dynamische Duo, weil das eigentlich zwei andere sind, <lacht> aber nein... Um Bad Spencer, ich kann mich erinnern, früher bei meinen Großeltern, väterlicherseits, die sind leider beide schon tot, die haben die Filme auch immer ganz gerne geguckt und ähm, ich dann als kleiner Stöpsel saß dann auch immer meistens dabei und habe mir die Filme da auch mit angeschaut. Meine meine Oma war auch, glaube ich, ein großer Bad Spencer-Fan, ist auch immer nach Italien geflogen und ähm, ja, also... Ja, ist kein Witz und äh, daher ke kenne ich die Filme eigentlich, weil die halt bei meinen Großeltern immer gelaufen sind. Also ich kann mich erinnern, äh, zwei Die rechte und die linke Hand des Teufels, äh, zwei wie Pech und Schwefel und ach, wie sie alle heißen. Und später natürlich, als man dann so ein bisschen älter wurde, hat man sich dann natürlich daran erinnert und hat das äh, sich dann natürlich auch nochmal angeschaut. Ist einfach ein Kult, einfach ein Klassiker, das, das gehört einfach zu meiner Kindheit dazu und ich sehe mir die Filme auch noch heute ganz gerne an. Es gibt aber einen Film, der ist äh, mir sehr in Erinnerung geblieben, ist auch einer meiner Lieblingsfilme von den beiden und zwar ist das äh, zwei wie Pech und Schwefel. Das ist meiner Meinung nach einfach der beste Film von denen.
0: Würde ich dir sogar insoweit hinzustimmen, dass ich sage, es es ist einer der mit den besten Sprüchen.
2: Hm? Ja, das definitiv.
0: Ne, zum Beispiel so ein Spruch wie der hat auch nicht mehr Grips im Hirn als ein Spatzfleisch an der Kniescheibe. Wer kommt auf sowas? Das ist so geil, finde ich. Und da hauen die mit die besten Sprüche raus. Ungefähr so wie bei Zwei Missionare. Ich finde, das sind so die Spruch, spruchgewaltigsten Filme einfach
1: von den beiden. Definitiv. Ich finde es bei den Film absolut interessant, man man ist damit aufgewachsen und jahre später wenn man sich keinen von diesen Filmen angeschaut hat warum auch immer und man denkt sich ich war damals ein Kind als ich mir die angeguckt habe die sind doch heute bestimmt bescheuert ich sehe das doch nur durch ich habe das doch ich habe da doch total die Nostalgiebrille auf so können die doch gar nicht sein und man schaut die sich an und kaum fängt die Filmmusik an und man hört die ersten Dialoge zwischen den beiden geht klingendes das große Grinsen an und ich habe keine andere Filmreihe, ja, ich es mal Reihe, ähm, kennenlernen dürfen, wo das der Fall ist. Die sind zwar alles andere als zeitlos, aber sie begeistern durch die Zeit. Ja, ich finde auch, da
2: ich finde auch, wenn du dir so einen Film anguckst, du hast dann, wie ich das von gesagt habe, dass ich das halt früher bei meinen Großeltern oft gesehen habe, du hast dann so ein spezielles, weiß nicht, wie so, wie so, so ein Szenario hast du im Kopf, so als ob du jetzt gerade auch wirklich in diesem Raum bist, in diesem Wohnzimmer und auch diese 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 Gerüche, die irgendwie hast du da so einen richtigen Mindfuck, sag ich mal, so, so ein richtig wirklich, dass dir das alles so ins Gedächtnis gerufen wird. Ja, ja, Flashback. Flashback. ja richtig, genau. Weil Flashback, man, ja. Ja, richtig, genau, so ein Flashback.
0: Ich meine, ähm, betrachten wir uns einfach mal deren Karrieren und die Filme so anfangs. Ähm, was was habt ihr euch da so mitgenommen? Habt ihr das überhaupt mitgekriegt damals? Welche Filme so am Anfang gewesen sind von denen? Nee, ne? Ganz
1: am Anfang, bei Bud Spencer stand ja, wo waren <lacht> das viele Leute gar nicht wissen. War nämlich Statist in irgendeinem Herr von Nero oder so.
0: Das war der von mir vorhin angesprochene Film, ja. Glaube ich. Alles. Ich weiß es nicht genau. Wie gesagt, ich, ich habe hier jetzt keine große Studie betrieben. Er sollte halt als Statist mitspielen. und ähm, ähm,
1: Ich glaube, das früheste, was ich mit denen gesehen habe, war tatsächlich ähm, entweder Zwei Himmelhunde oder Krokodil und Nilpferde. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was da als erstes kam. Ja, am Anfang
0: war die Karriere von den beiden noch gar nicht so, wie man es dann später eigentlich so in der Hochzeit her kannte. Ja, die hatten
1: da versucht, ernstere Sachen zu machen. Ich meine, Gott vergibt Django nie. Ähm, das sind halt eher ernstere, ernstere Filme, ernstere Titel, halt großräumig im Spaghetti-Western angesiedelt, mhm. wo halt eben viele B-Schauspieler sage ich mal, durchaus dann auch ihren Platz gefunden
3: Hügel
0: der blutigen Stiefel und sowas, ja. Ja. Das merkte man aber auch. Und ich muss sagen, dass mir diese Filme, die Western, bis auf Ausnahmen gar nicht so viel geben. Sei es drum, dass sie eine Comedy-Version haben, sei es drum, dass sie äh, auch Klopfszenen mit drin haben oder so. Aber Ach, irgendwas flashen die eigentlich so,
2: ne? Nee. Hast nee, stimmt. Also ich muss ehrlich sagen, ich mag also ich finde die Western auch nicht so gut von den beiden. Also einzig <lacht> einzig und allein äh, die linke der die rechte und die linke Hand des Teufels, die finde ich ganz gut als Western, aber die anderen Western-Filme, die sind so... Weiß ich nicht. Also wie der wie Jens schon sagt, die geben einem irgendwie nichts.
0: Ja. Ich finde auch die Filme ein bisschen besser, die mehr in der Gegenwart spielen. Hm? Ja. Zu ja. deren damaliger Gegenwart. <lacht> Oder noch besser gesagt, ich finde es eigentlich sogar noch besser, wenn sie irgendwo in Amerika rumtrudeln. Außer jetzt die Miami Cops. Aber da kommt noch drauf.
1: <lacht> Wobei
2: das fand ich den Film gar nicht.
1: Aber zwei, ich weiß, was du meinst, Jens, zwei währendstarke Typen zum Beispiel. Ist einfach cool. Ist. Ja.
0: Mit einer der Auch letzten einer der großen, großen Filme von denen, finde ja. ich. Ähm, ja, anfangs, wie gesagt, war das. Schiss mit
1: Pornomusik.
0: <lacht> also anfangs <lacht> war das ja wirklich so dass die beiden versucht hatten, noch ernsthaft als Schauspieler rüberzukommen. Terence Hill in Winnetou und was weiß ich und so weiter. Und irgendwann ging das dann tatsächlich so los mit diesen Filmen, die die beiden zusammen gemacht haben, die aber auch dieses Schema F einfach hatten. Irgendeinen Gegner in irgendeiner Zeit, sei es Gegenwart, keine Ahnung, sind sie haben sich irgendein Thema gesucht, mal waren sie... Äh, Heilige, sie waren Polizisten, das mehr auch als einmal äh, zum Beispiel sie waren Millionärs Dubels und
1: sowas Oh, bei diesem oh, wo die die äh, Dubels gespielt haben, diese unglaublich schwule Synchro von denen, die die gedubelt haben Dieses, na, Es ist so ungehobelt ah. <lacht> der, oh. der
2: Film war gar nicht so schlecht ich Nee, nee der war auch nicht so schlecht, der war unterhaltsam
0: es war noch einer der letzten guten, wo man aber auch schon Bud Spencers Alter angemerkt hat. Der war der Ende 50, Anfang 60, irgendwie um den Dreh rum und ich das waren aber schon die späteren. Sagen, aber bleiben wir, mal auf der, bleiben wir mal auf der Hochzeit und zwar mehr so äh, in Richtung 70er Jahre. Ich finde genau da hatten die beiden ihren absoluten Höhepunkt. Ich muss aber dazu sagen, was du gerade angesprochen hast, Jens, dass äh, von wegen, dass das immer dasselbe Konstrukt
2: ist. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, als wir den Film besprochen haben. Ich habe das immer so als Serie gesehen, weil die beiden spielen ja entweder immer Cousins, Brüder, aber die sind immer irgendwie miteinander verwandt. Und ich habe das das immer so als so eine Serie gesehen, da sind halt die beiden und die erleben halt so allerhand Abenteuer, machen halt immer irgendeinen anderen Scheiß.
0: Ja, könnte man so sehen. Aber wenn wir uns das einfach mal angucken, würde ich jetzt einfach sagen, die 70er sind deren Hochzeit. Da begann es scheinbar wirklich so, gut, es ging los so mit, mit Filmen ähm, Anfang der 70er, auf dem möchte ich gerne auch noch zu sprechen kommen, und zwar Freibeuter der Meere. Äh, der Teufel kennt kein Halleluja, ja, ich weiß nicht, das ist mit Sp äh, Spencer alleine. Dann geht's aber los. Äh, vier Fäuste für ein Halleluja. Zwei und auf dem Weg zur Hölle, Zwei wie Pech und Schwefel, Zwei Missionare, Zwei außer Rand und Band, Zwei sind nicht zu bremsen, Das Krokodil und sein Nilpferd. Das sind ja alles Filme aus den 70ern und ich finde, das sind somit die Besten von denen gewesen. Und auch, ich würde sagen, es ist deren größte Zeit einfach gewesen. Es gibt aber auch Filme
2: von Bud Spencer, wo er alleine spielt, die finde ich auch nicht schlecht. Zum Beispiel Aladdin. Oder äh, der die Außerirdische. Mücke, heute
1: noch, einer meiner Lieblingsfilme. Oder das mit diesem
2: außerirdischen Kind, ich weiß jetzt nicht,
0: wie der Film heißt. Äh,
1: der Groß mit seinem außerirdischen ja, genau. und dessen Fortsetzung Buddy den Lukas.
0: Genau. Ja, die waren okay. Die waren okay. Mich <lacht> hat's ja sehr verwundert. Ähm, in diesen Filmen, das fiel mir auf, wurde nie irgendwas Bekanntes gesagt. Bis auf, war das Body Haut den Lukas oder war das der Große mit seinem außerirdischen Kleinen. Da hat er nämlich mal Raumschiff Enterprise erwähnt. Und ich dachte mir so, hä? So was hörst du ja nie von denen. Die haben nie über irgendwas geredet wie einen Präsidenten hier oder irgendwas Bekanntes, irgendwas Was Greifbares ja, hoffe,
1: aus der Zeit. Ja, als einmal in ihren Film Klaus Kinski erwähnt. Richtig, <lacht> richtig. Ja, genau.
0: Und das fand ich, das war immer so ein bisschen... Fernab aller Sorgen, fernab von dem, was man kennt, äh, trotzdem natürlich die Umgebung etc. Man sah, in, in welcher Zeit sie sich befanden und so. aber, ja, aber trotzdem hat es eben ja. dadurch ein bisschen was Zeitloses bekommen. Das fand ich eigentlich ganz
3: gut.
0: Aber man sah auch halt eben schon, in welche Richtung das ging. Und man sah auch ganz klar, Terence Hill konnte ohne Klopperei auskommen. Bei Bud Spencer ging es nicht. Besonders auch hier, wo man das sieht, in, in seinen Platzfußfilmen.
1: Wo konnte Terence Hill ohne Klopperei auskommen? Nobody alleine. Die beiden Nobody-Filmen. Nobody? Es ist ewig her, dass ich Nobody
0: gesehen habe. War der ohne Klopperei? Ja, er hat mal jemanden was aufs Maul gehauen. Es gibt auch äh, Keine Haut wie Don Camillo ein einen äh, Titel. Luke, ja. Da kloppt er sich
2: auch
1: nicht. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt.
0: Ja, er hat mal, hier oder da hat er mal irgendwo zugehauen, aber so wie wir es aus den aus den äh, Duettfilmen kennen, auf keinen Fall. Er ist ja auch, glaube ich, seit äh, mehreren Jahren, ja steht's, 15 Jahre äh, gibt es Don Matteo. Kennt ihr diese Serie? Das ist eine Serie, da spielt er einen Priester, der hier und dort mal irgendwelche Fälle löst. Da das gab's...
1: An Don Camillo, nur anders.
0: Ja, es erinnert schon an Don Camillo, ist aber ein bisschen anders. Ein bisschen zumindest. Und natürlich ist er auch schon in die Jahre gekommen, aber,
1: ja. Das muss dann aber auch somit sein letztes gewesen sein. Er hat sich ja nee, aus die der Serie Arten läuft mit noch. Mit ihm als, mit ihm
3: spielend?
1: Ja. Weil er hat sich ja, ich glaube, irgendwann in den 80ern weitestgehend aus dem Bereich vor der Kamera zurückgezogen, nachdem sein Sohn erschossen wurde. Und hat dann nur noch als Produzent agiert.
0: Moment, er hatte... Du meinst jetzt nicht Ross Hill, oder? Der Kleine, der auch schon in Don Camillo mitgespielt hat und glaube ich... Das weiß ich
1: nicht, der, auch der Renegade. Renegade gespielt hat. Ja.
0: ja, das ist Ross Hill. Der ist auch bei einem Autounfall, glaube ich, ums Leben gekommen. Ich dachte, der wäre erschossen worden. Nee, das war Brandon Lee,
1: glaube ich. Was jetzt überhaupt gar nichts. Autounfall, da steht... Okay, dann habe ich mich ja, sorry.
0: Meinst Du meinst, nichts miteinander zu tun hatte? Nee, wir hatten ja, die ja The Crow gehabt und da wäre das thematisiert worden. Deswegen dachte ich, da hättest du jetzt irgendwie den Zusammenhang gezogen. Nein. Nee, der ist bei einem Autounfall tatsächlich ums Leben gekommen. Der sollte ja auch, glaube ich, in einem dieser Terenz Hill-Lucky-Luke-Filme den, ähm, äh, wie heißt der, Buffalo Bill?
2: Wer zum Geist, Sophie Schmitz. Was? Was? Bitte nehmen Sie mich in Ihre Kontaktliste auf. Hä? Kenn ich nicht. <lacht> okay. Was
1: ist das? Kenne ich nicht. Von was denn? Von Vereinigten Staaten. Ach, dann ist das irgend so ein Werbedings. guck mich auf der Kamera an und call dir auf mich ein, Aber wenn du geblecht hast. Das will ich auch noch Wie <lacht> auch immer. wieder zurückkommen. Also wie kriege ich das weg? Ablehn Ja. Ne, worauf ich hinaus will, ist, der hat es sich doch eben nachdem sein Sohn Ross gestorben ist hat er sich doch aus dem äh, Filmgeschäft zumindest vor der Kamera zurückgezogen. Deswegen bin ich jetzt irritiert, dass da noch was mit ihm vor der Kamera zu sehen ist.
0: Also ich weiß nicht. Ich kann ja mal gerade hier in dieser Biografie gucken. Also da kam Renegade. So Renegade war noch mit Russell. Danach Lucky Luke. Ne, guck mal, 1994 kam zum Beispiel die Troublemaker. Ja genau, die Troublemaker war nämlich, das hatte ich mal gelesen, da hat seine Familie ihm gesagt, komm, Versuch's doch nochmal, beziehungsweise glaube ich, Carlo Pedersoli hat ihn dann nochmal drauf angesprochen und hat gesagt, komm, wir machen noch einen Film, der ist zwar wirklich extrem gefloppt, aber dann, das war 1994. Äh, 1997 kam Virtual Weapon, hab ich noch nie von gehört, und okay. seit 1999 bis heute gibt es äh, neun Staffeln von Don Matteo. Okay, dann habe ich mich da echt geirrt und allgemeinhaft in dem. Ja, das, das habe ich auch gelesen, dass ihn das extrem getroffen hat und er eigentlich auch nicht mehr weitermachen wollte. Tja, verstehen kann man es auf jeden Fall. Ja,
1: definitiv.
0: Vielleicht liegt daran, es gab ja auch noch äh, viele Lucky Luke Filme, nachdem sein Sohn gestorben ist und äh, mich interessiert aber gerade, wen der da spielen sollte. Ich glaube, das war Buffalo Bill. Ne, Billy the Kid sollte er, glaube ich, spielen. So, Er hat doch Lucky Luke gespielt. Ich glaube, er meint Ross. Achso, achso, ach, so, ach, Rostel, so, ach Rostel, okay. Den Sohn, den Adoptivsohn,
1: wenn ja, man ja, ganz klar. genau ist. Ja,
0: genau. Ähm, dann kam ja so ein bisschen der Umschwung Anfang der 80er. Ich finde, man sah Bud Spencer schon ein bisschen das Alter an. Ging los 1980 mit Supercop. Äh,
1: wo Bud Spencer nicht dran mitgespielt hat?
0: Stimmt, nee, der hat da gar nicht mitgespielt, sondern da ging es los mit zwei Asse Trumpfen auf, entschuldige, ähm, genau, zwei Asse Trumpfen auf 81, 83, zwei bärenstarke Typen, dann gab es 84, vier Fäuste für eine Halleluja und danach, finde ich, ging es mit den beiden rapide ab. Danach kam noch die Miami Cops, der äh, ziemlich gefloppt ja, ist. Waren die
1: Miami Cops? War das noch mit Terence Hill oder war das mit diesem komischen Schwarzen? Nein, das,
0: das war mit
2: Terenzil? Wobei ich jetzt die Miami Cops fand ich eigentlich ganz gut.
0: Also ich fand den Film nicht schlecht. Ja, es ist aber trotzdem... Äh, im Ich sag mal, im Allgemeinen werden diese beiden Filme, die Troublemaker und Miami Cops, als die letzten beiden großen Filme, was Flops betrifft, äh, angesehen. Also die Miami Cops kam schon nicht mehr so gut an und die Troublemaker ist richtig, richtig böse gefloppt. Die Troublemaker die, selber habe ich nie gesehen und ich
1: gestehe. Das, das, und stellt aber, das stellt sich aber die Frage, ob das wirklich an der Qualität des Films oder an dem Zeitgeist lag.
0: Naja, die, die Miami Cops ist halt eben so ein Ding... Es kommt wenig Klippengekloppe drin vor. Es hatte mehr Story drin. Das habe ich dann noch. Ich habe den Film vor 20 Jahren das letzte Mal gesehen, eben weil ich ihn nicht gut fand. Also ich habe wirklich das in Erinnerung, dass da mehr Story drin war, es ein bisschen tiefgründiger ging und äh, dass das wahrscheinlich beim Publikum auch nicht so sonderlich ankam. weil man aber auch sagen musste, das war jetzt 85 die haben da schon 15, 16, 17, 18 Jahre diese äh, die gleichen Filme gedreht, immer im gleichen Stil. Es ist normal, dass sich das irgendwann verbraucht. Das Publikum hatte Sie? da scheinbar echt keinen Bock mehr drauf. Und als dann äh, die hier neun Jahre später die Troublemaker kamen, kann sein, dass sich die Leute wirklich drauf freuten. Es wurde auch gut PR gemacht für den Film. Aber das Problem war einfach, Western waren in den 90ern sowas von out, wenn ich jetzt mal Lucky Luke davon ausgrenze von, von Terenzell, was ja einfach eine Comic-Verfilmung ist. Äh, die
1: super schlecht ist im Übrigen. Ja, ja, Im Vergleich du? zum Comic, ja, wenn man es am Comic misst, aber für sich als
0: Film war ja. nicht so. Dann hast du hier die Troublemaker, ne? Mit, also als,
1: mit, 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 mit Sascha, wie ihr kennt es.
0: Entschuldige. Mm. Nochmal, <lacht> die Troublemaker kam dann als letztes. Und. Western war halt eben nicht mehr im Zeitgeist. Zweitens, sie haben es zwar wieder mit äh, etwas lockeren Sprüchen versucht, aber der Film war, Ja, es ist doof, wenn man das so sagt, aber es fehlte die Ernsthaftigkeit dahinter. Selbst es fehlte eine Botschaft und es fehlte die Ernsthaftigkeit. Ähm, er war zu geckig, wenn ich das mal so sagen darf. Versteht ihr, was ich meine?
1: Ich verstehe, was du meinst. Dadurch verlor er total am Substanz.
0: Richtig, ganz genau. Die beiden äh, Charaktere an sich hatten schon irgendwo gagamäßig einen an, an der klamotten <lacht> Äh Zweitens, das finde ich auch, sie waren einfach zu alt. L ähm, Terence Hill ging, der war da glaube ich so um die 50 oder so. Aber Bud Spencer, nein, da, er ist auch extrem schwergewichtig gewesen zu dem Zeitpunkt schon und ich denke, das hat's dann irgendwann auch gehabt. <lacht> Aber hier mal eine andere Sache. Du sagtest gerade, Christoph, dass du die Miami Cops gut findest, richtig? Ja, würde ich sagen, also ich habe schon ewig her, wo ich den Film gesehen habe, aber ich
2: habe ihn eigentlich als nicht schlecht, also als nicht sehr schlecht in Erinnerung.
0: Weil es gibt die Freibeuter der Meere von 1971. Das ist ein Film, auch mit beiden dabei, der hat aber etwas ganz Besonderes, was die anderen Duettfilme nicht haben. Nämlich? Wasser. Ja, es ist zum einen mal ein Thema, das sie sich noch nicht rausgesucht hatten, nämlich Piraten. Ähm, und es ist, glaube ich, auch der Film, der am weitesten in der Zeit zurückliegt. So 18. Jahrhundert. Nämlich ich auf jeden ich. Fall lieber als der 3. Ähm, wie auch immer. Auf jeden Fall äh, ist es noch was ganz Besonderes, weil Hauptrolle Terence Hill, Nebenrolle Bud Spencer. Und das eigentlich, wo die beiden sich als Duett schon äh, etabliert hatten. Und noch sehr außergewöhnlich, dass Bud Spencers Charakter stirbt. Und er ist sehr ernst, der Film eigentlich, an verschiedenen Stellen. Trotzdem gefloppt. Könnt ihr euch das vorstellen, warum?
1: Wahrscheinlich, weil Bud Spencer nur eine Nebenrolle hatte und gestorben ist. Der jetzt so Moment Schuss ins Blaue.
0: Von wann ist denn der Film? 71. 71.
2: Das kann mit einem Grund sein, natürlich, klar.
1: Ich meine, wir haben selber festgestellt, ähm, dass in den 70ern die auf, dem Höhe, auf der Höhe ihres äh, Schaffens waren und wenn da eine, ja im Grunde genommen, populäre Figur, die bei Spencer ja nun mal war im Film, stirbt, dass das nicht auf sonderlich viel Gegenliebe äh, trifft, kann ich mir gut vorstellen. Das
0: kann sein, ich, ich weiß es jetzt nicht genau. Also davor zum Beispiel... Vor diesem Film war die rechte und linke Hand des Teufels, der auch ziemlich eingeschlagen ist. Also der erste von diesen beiden Trinity-Filmen. Ja gut, aber da ist ja keiner gestorben und da waren auch beide mit einer Hauptrolle besetzt. Meinst du wirklich, dass es daran gelegen hat? Also ich, ja. ich, ich rede re du re re so bis heute, warum dieser Film äh, so schlecht ankommt. Naja, du hast es
1: selber angesprochen, wie überraschend und eigenartig es ist, Bart Spencer nur in der Nebenrolle zu haben. Wenn du einen Film hast mit Bud Spencer und Terence Hill und Bud Spencer nur in der Nebenrolle auftritt, die, wenn ich das richtig im Hintergrund habe, tatsächlich nicht sonderlich groß war, dann sind die Leute, die eine übliche Bud Spencer und Terence Hill Klopperei erwartet haben, äh, unzufrieden. Und wenn dann ja. auch noch Bud Spencer ja.
0: stirbt, weißte? Es ist sehr außergewöhnlich, deswegen finde ich diesen Film so dermaßen aus der, außerhalb der Reihe ähm ich kann ich kann's mir nicht erklären. Es war eine Hochzeit von diesen, diesen Piratenfilmen und Western. Und im Grunde genommen hätte der ziehen können. Was ist denn deine Theorie, warum der nicht gezogen hat? Im genau aus den Gründen, die du auch schon genannt hast, beziehungsweise vielleicht liegt's am, am Piratenthema. Man kannte die beiden wirklich nur aus diesen Western bisher. Ne, Und da, ähm, was haben die zusammen gemacht vorher? Vier für ein Ave Maria, Hügel der blutigen Stiefel, lese ich hier. Ja, und die rechte und die linke Hand des Teufels zum Beispiel auch. Schwierig. Ich, ich kann es nicht einordnen. Das ist leider etwas, was in der Autobiografie, ich erhoffte, mir ein bisschen was darüber zu erfahren. Aber du erfährst praktisch gar nichts über diesen Film. Und sollte ich Bud Spencer irgendwann mal treffen, sofern ich
1: mal das Glück habe... Spencer, wenn du das hier hörst, ruf mich an, ich gebe dir jetzt Adresse, dass du ihm auf die Nuss geben kannst. <lacht> Der Mann würde mir nicht auf die Nüsse gehen. <lacht> Nein, ich habe die Nüsse, auf die Nuss, auf eine. Ach, so einen auf Hase. die Nuss
0: geben, ja. Genau, ja. Äh, wir haben noch gar nicht so richtig über diese. Plattfußfilme gesprochen Was haltet ihr von denen? Das ist ja aus der Feder Ist ne? ja Das kann man bei Bud Spencer schon wieder in die Vita mit reinschreiben
1: dass er Drehbücher geschrieben hat Ich bin über Plattfuß nur gelegentlich gestolpert wenn er auf Kabel 1 lief aber irgendwie hat mich das ähnlich wie Banana Joe das Setting nicht rausgerissen
2: ja, dem kann ich mich eigentlich äh, ausnahmslos anschließen. Also es war bei mir ähnlich. Also ich fand diese Banana-Joe- und Plattfuß-Filme war auch nicht so meins. Da hat mir einfach Terrence gefehlt. Ja. Obwohl ich gleichzeitig dazu sagen muss, dass zum Beispiel so Filme wie Aladdin und so, das
1: hat eigentlich ganz gut funktioniert mit ihm alleine. Ja, das ist aber schon irgendwo auch ein ganz anderes Setting. Aladdin ja. ist halt äh, ganz anders angesiedelt vom Setting her. Und Plattfuß und meiner Meinung nach besonders Banana-Joe, der ja ähnlich vom Setting her angesiedelt ist, wie zum Beispiel Rudy und Neil Pferd, Da hat, wie du richtig sagst, Terrence Hill total gefehlt, das finde ich auch.
0: Aber auch Terrence Hill hat Kackfilme gedreht. Das ist richtig. Was ich mir da spontan einfällt, einen Film, den ich nur einmal gesehen habe, das war Mr. Ja, ja. Billion. Lucky Luke zum Beispiel.
1: Lucky Luke
0: zum nee, Beispiel. da Billion. würde ich äh, ja. sagen, Lucky Luke ist besser als Mr. Billion. Das
2: weiß ich nicht. Mr. Billion habe ich äh, zum Beispiel nicht gesehen. Das, ja. Da kann ich mir kein Urteil drüber
0: erlauben. Also ich finde ihn nicht gut. Definitiv nicht.
1: Ich mochte Renegade, ganz
0: ehrlich. Oh, Renegade. Der Soundtrack, Penny. Der ja. Soundtrack. Ja, 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 ja. Cool. Hammer. Und er hat mal ein bisschen mehr ausgeteilt. Äh, es sind auch geile Sprüche dabei. Und und, ähm, ja geil Oliver Rohrbeck als äh, die Synchronstimme von Ross Hill mhm. das passte so mhm. geil ja. also ich die liebe diese Szene
1: am Ende wenn die Biker aufgetreten sind großartig
0: ja als äh, die als Unterstützung ne nicht mhm. als Gegner genau. genau ah ja richtig Chickadee hieß der eine ne genau <lacht> Chickadee wie das Gemüse <lacht> das, ist, das ist schon was was du meinst ja, aber es, die, äh, der, der Text war aber so, der Text war so, chickety wie's Gemüse, irgendwie so in der Richtung, ähnlich war der. Muss doch alles, was ich <lacht> kaputt machen, irgendwie, ne? Ja, natürlich. <lacht> ja. <lacht> Deswegen habe
2: ich ja auch über bei 2 zwei Klassen übersprungen, weißt <lacht> du? Mm
0: mhm. Du meinst, du bist auf dem Flur gewesen und hast ganz weit angelaufgenommen genommen und bist dran vorbeigesprungen an
1: zwei Liegen. Das das nein,
2: warte, das kannst du gerne wieder rausschneiden, aber jetzt mal auf Topic, ich habe wirklich zwei Klassen übersprungen.
1: An dieser Stelle seid vielleicht ganz kurz unseren Zuschauern ans Herz gelegt. Stell durch die Konstellation komplett umgekehrt vor. Chris ist halb so breit wie ich, Jens hat ungefähr meine Statur <lacht> Und wir haben es gerade total getauschte Rollen äh, miteinander zu tun. Das finde ich gerade sehr unterhaltsam aber sich
3: gestehen.
0: <lacht> ja, ähm, also die Plattfußfilme, wenn ich da jetzt mal äh, kurz drauf zurückgehe, mh, die fand ich eigentlich bis auf den letzten gar nicht mal so schlecht. Was dann allerdings kam, Anfang der 90er, weiß gar nicht, ob das aus seiner Feder war. Das waren diese Supertypen-Filme, ne? Die hast du gerade eben schon angesprochen, Schwarzen? Christoph. Äh, ja, mit Philip Michael Thomas, hier dem Typen aus aus ähm, Miami. Miami Weiß. Ja, aber er war doch letzten Endes
1: nur Terrence Hill für Hartz IV-Empfänger. <lacht> <Ich lacht> war doch einfach nur ein schlech schlechter Ersatz für Terrence Hill, der aus irgendeinem Grund da nicht mitmachen wollte. Das, dieser Film hat es geatmet, dass man genau wusste, wer es sein sollte, aber nicht war. Fand ich. Ja. Wir haben krampfhaft versucht, eine ähnliche Dynamik zwischen den beiden aufzubauen und das ist tragisch gescheitert.
0: Leider. Ja, leider. Aber ein Film, den ich gerne noch erwähnen möchte. Banana Joe wurde vorhin schon erwähnt, den fand ich ziemlich geil. Äh, zwei Dinge sind mir noch wichtig zu erwähnen. Das wäre zum einen ein Film mit Bud Spencer alleine. Und zwar eine Faust geht nach Westen. Ein Film, der natürlich im wilden Westen spielt, aber sowas von einem geilen Flair hat, finde ich. Wo einfach alles meiner Meinung nach, nach meinem persönlichen Geschmack, herpasst. Habt ihr den gesehen?
1: Ich glaube vor Jahren, aber ich kann, ich kann mich kaum noch dran erinnern. Hat da hatten wir auch so einen hartz iv
0: Terence. Kann sein, ich weiß es nicht. Diesen Indianer, weißt du das noch? Nee. Ah, ja, schade. Das ist doch das einzige Mal, und da sind wir noch gar nicht drauf zu sprechen gekommen, wo deren Kumpel der Hauptantagonist war. Nämlich dieser äh, grau Typ, der immer in jedem Film dabei war und auf die Schnauze gekriegt hat. Ich wusste auch mal seinen Namen, aber äh, jetzt sagt nicht, ihr wisst nicht, wen ich meine.
2: Ich weiß auch jetzt gar nicht, was du meinst. Von,
0: von redest du? <lacht> es gibt einen Schauspieler, der in fast jedem Duettfilm, beziehungsweise auch teils bei äh, Bud Spencer Filmen... Von welchem du, Film? Nein. Von, welchem, von welchem Film redest du denn jetzt? Eine so. Faust geht nach Westen, 1981. Da spielt ja, und da bald... ist der
2: Hauptantagonist
0: wer? Du meinst Joe Buckner? Nein, 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 das ist, warte mal, warte mal, ich guck mal eben kurz.
1: Äh, Während Jens
0: googelt, würde ich... So, ich habe den Namen schon, Ricardo Pizzuti. Ach,
2: ja, ja, ich weiß, wenn du meinst. Ich nicht. Ganz ehrlich.
0: Ganz Ahnung. Ja, pass auf, ich, ich gebe dir den Namen einfach mal, oder warte mal, ich gehe mal kurz eben auf Google, auf Google Bilder, dann werde ich den Namen dort eingeben und dann schicke ich dir mal einen Link zu seinen Bildern. Und dann wirst Nein, du sofort, Gott. sofort wissen, wen ich meine. Der ist in fast jedem Film dabei. Das ist mir als Kind schon aufgefallen. Irgendwann, das waren natürlich Zeiten ohne Internet. Äh, sagte mein Vater so, ist dir das mal aufgefallen? Und tatsächlich, der ist so oft dabei. Und ich glaube, es ist wirklich das aller einzige Mal, dass er ein Hauptantagonist ist. Ja,
1: ja, Nein, das stimmt nicht. Bei zwei Bären, starke typen war er auch der Hauptantagonist. Der ja. Ist man
0: manchmal schwer zu erkennen gewesen?
1: Stimmt, stimmt, stimmt,
0: stimmt, stimmt. Aber der war überall dabei. Das der also ist derjenige, der, ich der, immer, der, am, der am heftigsten auf die Fresse gekriegt hat. Ja, der, der dürfte schon kein Gesicht mehr haben. So
1: oft hat der aufs Maul gekriegt. Ja. <lacht> oh, ehrlich. Top. Ein Film, auf den ich unbedingt noch gerne eingehen möchte, ist äh, mein absoluter Lieblings-Batman-Film und auch wirklich einer meiner Lieblingsfilme generell. Und das ist wirklich "Sie nannten ihn Mücke". "Sie nannten ihn Mücke" ist für mich. Besonders, weil er auch zum Teil wirklich ruhige Töne hat und zeigt, dass Bud Spencer durchaus Schauspielern kann, wenn er möchte. Dass er einen Charakter darstellen kann, wenn er möchte. Ähm, gut, dass das Fußballspiel am Ende äh, kommentiert wird wie ein Fußballspiel, finde ich gruselig. Aber äh, ansonsten <lacht> ist das meiner Meinung nach wirklich ein überragender Film.
0: Ja, das kann man so sagen. Plus halt, äh, ich weiß jetzt nicht, welcher von beiden vorher gedreht wurde. Der Bomber. Ja. Ein Film, ähm, warte mal, Der Bomber 1982, sie nannten ihn Mücke 78. Die beiden Filme sind so ähnlich, vom Stil her, ja. dass ich nicht verstehe,
1: warum. Warum was? Wa warum? Die äh sind so ähnlich, dass du nicht verstehst, warum die ähnlich sind? Weißt ja. Du?
0: Vielleicht grammatikalisch nicht richtig, aber ich verstehe einfach nicht, warum die beiden sich so sehr ähneln und man da beim Bomber einfach kopiert hat.
1: Nein, ich denke, es ist einfach eine ähnliche Macher. Ich weiß nicht, ist es ist vielleicht der gleiche Regisseur oder so. <lacht> Auf jeden Fall, sie verströmen eine ganz ähnliche Atmosphäre. So ein bisschen schmierig, aber trotzdem heimelig.
0: Also beim Bomber ist es Michel Lupo. Ich glaube, bei Mücke auch. Und sie nannten ihn Mücke. Moment. Ah. Äh, ja, tatsächlich.
1: Ja. Und das b heißt Michele, nicht Michelle.
0: Oh. Ja, auch an dieser Stelle. <lacht> <lacht> ja, für Kritik. Ihr wisst ja, liebe Hörer, wo ihr mich
1: demütigen könnt. <lacht> Nein, aber äh, du hast schon recht, die beiden sind sich sehr ähnlich. Die haben sehr ähnlichen Stil. Man merkt da wirklich, dass da die gleiche Ressource die Hand im Spiel sind. Die rechte oder die linke Hand? Beide. So,
0: ja, also das sind einfach mal die äh, Filme, die, glaube ich, somit am bekanntesten sind. Ist euch noch irgendwas auf dem Herzen, was ihr gerne anmerken möchtet? Heron hat geile Augen.
1: Das oh, sind ach doch nicht ja.
0: mal seine richtigen. Ich habe mal gelesen,
2: der soll wohl Kontaktlinsen tragen.
1: Das finde ich jetzt desillusionierend, das hättest du nicht sagen
0: sollen. Nein. <lacht> also das wäre mir A auch neu. Und B, fände ich sehr, sehr schade. Das ist ja was, ähm, wenn er diese diese vollkommen harten Typen gespielt hat. Ne?
1: Ich sag mal, Dann wenn ich die, auch, die einem ja. irgendwo die.
0: Genau. Also okay, bei Bud hier. Spencer hätte ich gedacht, gesagt so, okay, einem Revolver-Typen, so einen Helden, so einen revolver ey, kaufe ich ihm eigentlich nicht unbedingt ab, sondern eher einer so, der einem wirklich was auf die auf die Omme gibt. Aber wenn Terence Hill daherkommt, ne, würde ich eher sagen, der greift sofort zum Colt und ist auch eiskalt. Weil Steven Keaton würde es
1: Kanoniers Augen nennen.
0: nennen. Kanonier Wer die Dürburgrum-Reihe
1: gelesen hat, weiß vielleicht, mm. was ich meine. Ja. <lacht>
0: Ja, so wir sind wir erst einmal damit durch. haben jetzt hier zigtausend Filme und auch so ein bisschen das Leben von Bud Spencer und Terence Hill besprochen. Wir sind allerdings mit unserem heutigen Programm noch nicht so richtig durch. Wir haben nämlich gleich, wo wir schon vorhin beim Krokodil und Nilpferd waren, etwas, wo es auch tierisch weitergeht. Und auch ein Krokodil und ein Nilpferd mit drin sein werden. Nämlich Jumanji. ein
1: Alligator? Hat er da nicht extra sogar drauf aufmerksam gemacht? Was? War es nicht ein Alligator? Hat er da nicht sogar extra darauf aufmerksam gemacht? Da
0: können wir uns hier gleich drüber unterhalten. Ja. So, liebe Hörer, bis gleich zur genau. finalen Runde.
2: Ja, liebe Zuhörer, da sind wir auch wieder zurück aus der kleinen Überleitung. Das war, wie gesagt, unser Thema, unserer Diskussionsrunde für heute. Jetzt widmen wir uns einem Film, den der Jens von schon so treffend angekündigt hat, nämlich Jumanji. Ja, Penny, erzähl uns doch mal, worum geht's denn da in diesem Film?
1: Tiere. <lacht> Animalische Gerüche. Nein. Wir fangen in einer Zeit vor 20 Jahren in vielen Jahren, findet der kleine Alan Parrish ein Brettspiel, nachdem er übelst verprügelt wurde. Und dieses Brettspiel will er mit seiner mehr oder weniger heimlichen Liebe, deren Name ich nicht mehr kann, spielen. Äh, tragischerweise ist das kein normales Spiel, sondern ein Zauberspiel, nämlich Jumanji. Ähm, und äh, ja, was passiert? Sie würfelt eine, ich glaube, vier und ähm, Nee, er, er würfelt eine 4 und verschwindet. Der Dschungel muss 5 oder 8 ergeben, sonst musst du ewig im Dschungel leben. Und genau das passiert dem Jungen. Äh, nur anstatt, dass das Mädchen weiterwürfelt, haut sie ab, da aus dem Kamin plötzlich Fledermäuse geflogen Jahre später haben wir Kirsten Dunst und den kleinen Scheiß aus Jurassic Park, ähm, <lacht> die in das <lacht> ist doch so. Äh, die in das ehemalige Haus von Alan Parrish einziehen und das Spiel finden. Und damit geht's da los. Sie fangen an, das Spiel weiterzuspielen. Ellen kommt aus dem Dschungel wieder und bringt ganz viele Tiere mit, von Löwen bis hin zu Nashörnern und einem Großwildjäger, der Ellen ans Leder möchte. Und diese die, diese Dinger, die aus dem Spiel kommen, nehmen die komplette Heimatstadt auseinander. Und das Ganze. Die versuchen halt zu überleben, während sie das Spiel zu Ende spielen, damit alles wieder an den Anfang geht, damit sämtliche gescheiterte Existenzen, sowohl die von Allen als auch die von den Mädchen, das auch wieder vorkommt, als auch das der Kinder, der jetzt auch nicht so sonderlich umgeht, äh, wieder in richtige Bahn gebracht wird. Praktisch damit die Zeit zurückgedreht wird und alle Beteiligten noch mal einen Versuch haben. Richtig. Nur
0: ist dieser Jaust nicht der aus Jurassic Park.
1: Ist er nicht? Nee, oh,
0: sorry. Er sieht so aus.
1: Äh, Scheiße. Sch
0: ja, naja, geht so. Also sie fallen in eine ähnliche Alterskategorie, würde ich sagen. Wie dem auch sei, ähm,
2: Jumanji ist ein Film, der 1995 äh, erschienen ist. Länge ist 101 Minute. freigegeben ist der ab 12 Jahren. Regie führte Joe Johnston und äh, Produktionsland war USA und Kanada. In den Hauptrollen haben wir, wie gesagt, Robin Williams als Alan Parrish, Kirsten Dunst als Jodie Shepard, Bradley Pierce als Peter Shepard und Bonnie Hunt als Sarah Whiteley oder Whitel, wie man das auch aussprechen.
0: Mark. Aber zu Pennys Ehre, ich habe ja gerade mal geguckt, der gute Regisseur hat auch Jurassic Park 3 gemacht. Somit wäre die Lücke auch wieder geschlossen. Das <lacht> spricht nicht für den
1: Regisseur. Das nur am Rat.
0: Äh, Nee, tut's auch nicht, weil er hat zum Beispiel auch die Serie Die Abenteuer des jungen Indiana Jones gemacht. Eine Serie, die das ja extrem... Nicht unbedingt für ihn. Genau, Die extrem gefloppt ist. Dafür allerdings hat er Captain America the First Avenger gemacht.
1: Das spricht auch nicht unbedingt für ihn. Der Mann
0: wird mir immer unsympathisch. Naja gut, der Film war ein Erfolg.
1: Genau.
2: Ja, den Film habe ich das erste Mal gesehen. Äh, ich glaube 96...
1: Bei Transformers 2 auch den Verlass
3: der Erfolg
2: war. fängt Pini auch an mich zu unterbrechen. Das gefällt ja, mir ja. gar nicht. <lacht> Nein, also ich habe den Film das erste Mal gesehen. Ich glaube 96, 97, ich bin mir nicht 100% sicher. Meine mich aber zu erinnern, dass ich den Film in der Schule gesehen hätte. Fünfte, sechste Klasse, ich weiß es nicht mehr genau. Ich meine, ja, ich meine, in der Schule hätte ich den das erste Mal gesehen. Hat da, glaube ich, irgendjemand mal einen Film mitgebracht und was war kurz vor Sommerferien oder was, keine Ahnung. Da, hat man, da macht man ja nichts mehr und dann guckt man halt einen Film. Und ich meine, da hätte ich den Film das erste Mal gesehen. Ich bin mir wohl nicht hundertprozentig sicher.
1: Ich bin in der stolzen Position, den damals im Kino gesehen haben. Oh,
2: das ist ja äh, wirklich eine stolze Position.
1: Ja, vor allem äh, ist das ein gutes Zeichen für mein stolzes Alter.
2: <lacht> ja, damals gab es auch noch kein 3D. Ich glaube, in 3D würde der Film sogar richtig
0: gut rüberkommen. Mal warten, wir mal den... ab. der zweite wird mit Sicherheit in 3D sein. Ja der Im Übrigens,
1: ich finde...
0: Es ist ein zweiter Teil geplant.
1: Ja. ja, es gab auch eine Zeichentrickserie dazu, dazu gleich. Ähm, aber wo du sagst, in 3D und so... Ich finde, der Film kommt auch heute noch gut. Zugegeben, ähm, objektiv betrachtet sind die Computeranimationen richtig, richtig, richtig scheiße. Ich glaube, das waren sie damals auch schon. Äh, aber das lässt irgendwo den Schluss zu, oder die Vermutung zu, äh, dass das durchaus Absicht sein könnte. Weil dadurch, dass sie so richtig, richtig, richtig scheiße sind, ähm, gibt es dem Ganzen noch so einen total surrealistischen Stil. Und das hat mir ehrlich gesagt, also ich gucke mir den Film eigentlich jeden Herbst mindestens einmal an. Wobei mir einfällt, wird man wieder Zeit. Und ähm, ja, ich finde den auch heute
3: noch echt
1: gut. Also Nein, das, das wollte ich damit auch nicht sagen. Also ich finde den Film
2: auch nach wie vor gut. Ich gucke ihn mir auch gerne an. Also bestimmt auch einmal im Jahr, wenn es so kommt. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass der... Wenn der im Kino noch mal in 3D laufen würde und man eine gute 3D-Animation macht, dass das wirklich auch gut noch besser rüberkommt, von den Tieren wenn her. die so.
1: Geldmacher nicht auf Ideen.
2: <lacht> Nein, aber Jens hat ja gerade was gefaselt von dem zweiten Teil.
0: Es ist wohl, also so wie ich gehört habe, ein zweiter Teil geplant, auf jeden Fall.
3: <lacht> okay.
0: Ich weiß, es gab
2: sogar von der Firma MB, gab, ich glaube MB war es, ich weiß es nicht mal hundertprozentig, da gab es glaube ich sogar
0: dieses Spiel, ne? Mhm, gab es tatsächlich, ja. Ja, das ist so eine Sache, die ich zum Beispiel bei dem Film Klick nicht verstehe. Es sei denn, ich irre mich jetzt. Ich habe damals... Das fehlt mir jetzt
1: gerade komplett der Kontext, aber... Mir weiter. auch, aber
0: okay. <lacht> naja, was ist denn dieses Spiel? Es ist Merchandise. So, und Klick ist was? Ein Film über eine... Super Fernbedienung. Und? Sie ist groß, unendlich und sieht scheiße aus. Das spielt ja keine Rolle. Auf jeden Fall hätte man dazu sehr gut äh, diese Fernbedienung auch verkaufen können. Und ich hätte sie gerne gehabt. Ich, ich finde Klick nicht scheiße. Ich, ich finde den Film eigentlich ganz gut.
1: Ich auch. Ich habe auch von der Fernbedienung.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, wie dem auch sei. Also ähm, Ich finde so eine Geschichten eigentlich ganz cool und äh, ich wusste übrigens gar nicht dass es davon tatsächlich eine äh, ein Spiel gegeben hat
2: ja davon hat es tatsächlich ein Spiel gegeben du kannst dir die Anleitung gibt es sogar im Internet die kannst du dir kannst du dir da sogar durchlesen
1: aber jetzt mach dir keine Hoffnung ich glaube nicht dass da Nashörner Affen und Alligatoren in der Wohnung kommen
2: das habe ich ich habe das Spiel noch nie gespielt das kann ich nicht beurteilen <lacht> <lacht> Obwohl ich ja manchmal so einen, so einen Jäger rumrennen sehe, der irgendwie was sucht, aber okay, keine Ahnung.
3: Ähm, das, ist <lacht> übrigens
2: ein Charakter, das ist übrigens ein Charakter, den ich in dem Film richtig geil finde, diesen Jäger, ja. der da die ganze Zeit den
1: äh, Alan da jagt. Der übrigens der gleiche Schauspieler wie sein Vater ist, was einiges aussagt über die Psyche dieses Jungen.
0: Das soll, glaube ich, sogar auch eine, eine versteckte Botschaft sein.
1: Ich gehe davon aus, ja.
2: Das ist mir das ist mir nie aufgefallen, ganz ehrlich. Echt nicht? Nee. Ja, sogar also die nicht... gleiche
1: Synchronstimme. Ja. Yep.
2: Echt? Das ist mir nie aufgefallen.
0: Okay, gut zu wissen, aber das <lacht> ist mir wirklich nie bewusst gewesen. Also ich glaube, es soll eine ja, genau Referenz auch sein, weil sein Vater war ja wirklich sehr streng und ähm, hat ihn ja auch immer zur Liaison gerufen. Und dieser Fem Pelt ist ja eine überzeichnete Figur... Gegenüber seinem Vater, also das sind ja noch extremere.
1: Gleichzeitig ein Symbol für Allens Notwendigkeit, erwachsen zu werden, um sich gegen seinen Vater aufzulehnen. Ja. Stimmt,
2: jetzt wo du das sagst, sagt er das nicht sogar, der Van Belt irgendwo, Belt. dass er sich, ja, dass er, dass er sich irgendwo seiner, seiner, seiner seiner Kindheit stellen soll oder irgendwie sowas? Sagt er da, sagt er nicht sowas?
3: Ähnlich Stell ich deine Angst, glaube ich.
2: Ja, irgendwie so, ne?
0: Also ich finde, der Film fängt ja schon erstmal richtig mystisch an. Dass dieses Spiel, ich weiß gar nicht, war das im 19. Jahrhundert, glaube ich, wird ja versucht zu versenken. Und Alan findet es dann. Und wie es anfängt. Allein so, damals als Kind dachte ich, also als Jugendlicher dachte ich mir, ich habe den Film übrigens auch im Kino gesehen. Was für eine geile Idee. Ja, nur... Was den ganzen Film über dann leider ungeklärt bleibt, ist die Herkunft
1: dieses Spiels. Warum? Weshalb? Deswegen ich finde das aber gerade gut. Ich finde das völlig in Ordnung. Ähm, es ist im Grunde genommen ähnlich wie mit ähm, Slasher-Killer. Je weniger du über sie weißt, desto mystischer und unheimlicher sind sie. Wenn du ein Spiel wie Jumanji entmystifizierst, nimmst du dem Spiel komplett seine Wirkung. Das ist es, was ich zum Beispiel bei der Zeichentrickserie richtig scheiße finde. Ähm, die Kids benutzen das Spiel mit voller Absicht, um in die Dschungelwelt zu kommen, in der Alan gefangen war. Die benutzen das als Spiel, als Freizeitaktivität, hochständig als Spiel. Und ähm, das finde ich vom Prinzip her richtig scheiße, weil der Reiz an Jumanji war halt wirklich das Mystische, dass, das, dass, das, dass man eben nicht weiß, wo das Ding kommt.
0: Ja, okay. Lasse ich mich drauf ein. Lasse ich mich drauf ein. War ja bei Zatura genauso. Ja. Das ist ja so ein Film, der auf der gleichen Welle reitet. Es gibt übrigens auch, äh, wo wir gerade bei Zatura sind, auch eine deutsche Version. Wusstet ihr das? Von
3: Zatura?
0: Nein, nicht von Zatura, sondern ähm, von einem Spiel, das so magisch irgendwie angehaucht ist, dass wenn du irgendwie was machst, irgendwas... Äh, Außergewöhnliches passiert. Irgendwas Übernatürliches. Ich äh, guck da mal nach. <lacht> <lacht> Ihr könnt euch gerne weiter Chris, unterhalten. Du
1: hattest den, Chris, du hattest den Film... Äh, ah, entschuldige. entschuldige, Ich hab's
0: schneller gefunden. Entschuldige, Penny. Es ist... Äh, Manatu heißt er. Das ist ein deutscher Film. Und der... Ja, basiert eigentlich in größten Teilen auf dem Konzept von Jumanji, genau wie Satura.
1: Satura gilt, glaube ich, als legitimer Nachfolger, oder? Soweit
0: ich sag mal, es ist das Gleiche, aber es hat nichts miteinander zu tun.
1: Nein, inhaltlich nicht, aber äh, es ist keine Fortsetzung, aber Nachfolge.
0: Er kam zumindest danach. Wie ähm, man das sehen kann... <lacht> ganz schwierig. Auf jeden Fall gibt es eine... Die beiden Filme gehören irgendwie zusammen. Es gibt ja sogar eine Box, eine DVD-Box, in der beide Filme zusammen als Bundle verkauft werden. Was wolltest du gerade
3: fragen, Pini? Äh,
1: du hattest den Film damals vorgeschlagen, Chris. Äh, wie findest du ihn? Was sagst du dazu? Erzähl uns was drüber. Sprich zu. Wie
2: ich äh, vorhin schon gesagt habe, ihr hört mir ja mal wieder alle nicht zu, was, ich, äh, was in letzter Zeit ziemlich oft vorkommt. Finde ich diesen Film großartig, weil er hat erstmal eine, Story, eine Idee, die es so an und für sich nicht gab. Der Jens hat das vorhin auch schon mal angesprochen. Also die Idee schon alleine so, so ein Spiel zu nehmen, was dann äh, dieses, dieses Mystische und dieses Unheimliche verkörpert. Basiert übrigens auch auf einem, auf einem gleichnamigen Kinderbuch von Chris äh, von Ellsberg, meine ich. Die Idee alleine ist schon einfach genial, das das einfach auch zu verfilmen. Dann natürlich auch, ich finde die ähm, die Animation finde ich gar nicht mal so scheiße, wie du das gesagt hast, Penny. Ich meine klar, wenn man sich das heutzutage anschaut, dann man merkt schon, dass die Tiere da reinkopiert wurden mit dem Computer und so. Das fällt natürlich schon auf.
1: Um, ich Aber, möchte nur auf die Affen. Gehen. Ja, gut, okay, alles klar. andere geht in Ordnung, aber die Affen kommen.
2: Ja, aber ich nee. finde das, ich finde das aber nicht schlimm. Ich finde das ist okay. Habe ich ja gesagt. Also das, das ist jetzt
0: nicht was, wo ich jetzt sagen würde, ja, das versaut mir den Film oder so. in ganzer weise.
3: Also, also
1: wie, wie gesagt, hat sie ja ganz im Gegenteil gesagt.
0: Also wenn ich da mal einhaken darf, wir Nein. sind ja mittlerweile in einer Generation, wo wir alles zu Tode erklären. Wenn einer sagt, aber das war so beabsichtigt, das ist auch in Ordnung. Es ist scheißegal, ob das dann wirklich Kacke ist oder nicht, aber wenn er sagt, nee, das habe ich so beabsichtigt, ist das nur noch. -No. <lacht> ist so. Das, also wenn es um Filme geht, äh, kann der Film noch so scheiße sein, ja, das war doch so beabsichtigt. Ja, dann ist das okay. Was ich, und dann hast du das zu ich akzeptieren. Den ich denke einfach, man kann das hier genauso machen und sagen, das ist ja sowieso ein magisches Spiel. Warum sollten die Viecher dann selber noch echt aussehen? Aber, ähm,
2: worauf ich auch noch hinaus wollte, ist, was warum ich den Film so gut finde, ich finde, Robin Williams kommt nicht so albern rüber in dem Film. Ja. Also, er spielt da, ich meine, klar, hier und da, hat ein paar witzige Szenen, ist ja auch in Ordnung, zum Beispiel, wo er dann aus dem Dschungel wieder rauskommt, was man aber auch verstehen kann, wenn man da irgendwie 30 Jahre in so einem Dschungel drin lebt. Ähm, aber ich nichtsdestotrotz hat er da eine sehr, ja, also nicht eine sehr ernste Rolle, das will ich jetzt nicht sagen, aber er spielt seine Rolle halt auch ernst und das finde ich, gerade als als man ihm sagt, er soll das Spiel weiterspielen und er dann direkt sagt, <lacht> was soll ich machen? Nee, lass mich in Ruhe damit. Also das finde ich... Wunderbar. Anbei aber
0: auch die Frage ist, warum er unbedingt weiterspielen will.
1: Will, will er ja gar Kids.
2: nicht. Will er ja gar nicht.
1: Kids. Ah, ein, die Ki Kids. Ja, genau, genau. Nebenbei, die Kids, ähm, um. Den Jungen lassen wir jetzt mal ausprob. Äh, aber ich finde für das Alter eine ganz großartige Kirsten Dunst.
0: In diesem Film, ja, aber nicht in Interview mit einem Vampir. Auch hier überrascht
1: sie mich wieder mit völlig kontextlosen Filmvergleichen. <lacht> ähm, über Kirsten in Interview mit einem Vampir kann man streiten. Ich spreche jetzt aber wirklich nur über Jumanji und da fand ich sie großartig. Ja, Kirsten Dunst, äh,
2: kommt da schon. Obwohl, ich finde, die Rolle, die ist, ähm, ich will nicht sagen, nichts sagen, aber die steht nicht so im Mittelpunkt, finde ich. Also das, das ist, halt, ist halt einfach so ein Mädchen, das da das Spiel spielt.
3: <lacht> finde ich ja. jetzt.
0: Hab, hast du völlig recht. Ja. <lacht> Gut, sie war da natürlich noch nicht sonderlich gereift. Ich meine, wie alt war sie da? Zwölf, zehn? <lacht> ich finde, das, das geht schon in Ordnung. Ist halt mit den meisten Kinderdarstellungen halt so. Es kann aber natürlich auch umgedreht gehen, ne? Sie haben Kalkin. Hulkin. Seit Ja, ja, natürlich,
2: klar. Oder ähm, Max Wright. Achso, ne, Quatsch, das war was anderes.
0: Ähm, <lacht> Max Wright, du meinst äh, <lacht> Willi aus Alf.
2: Ja, ja, genau. <lacht> ähm, ja, klar, auf jeden Fall. Aber ich finde, der das macht aber, den Film macht das, äh, oder der. F oh, mein Gott.
3: <lacht> ich find, kann
2: nicht mehr reden. Ich kann nicht mehr reden. Nein, also ich finde, was den Film halt ausmacht, ist erstmal natürlich Robin Williams als grandioser Schauspieler, dass, wie ich schon vorhin gesagt hatte, dass seine Rolle da nicht so ernst ist, äh, halt nicht so albern ist. Dann natürlich die Idee an sich ist einfach nur genial und die Animation, auch wenn sie, aber wie, wie, wenn man das so argumentiert, wie Penny gerade gesagt hat, dass das vielleicht beabsichtigt ist, ja, finde ich das auch okay. Und ich finde, das macht
0: den Film auch aus. Gut, was man natürlich sagen muss, ist, dieser Film hat natürlich nicht das Budget gehabt, wie es andere Filme zum Beispiel heutzutage
1: hatten. Ne? Aber für, ich denke, für seine damaligen äh, Verhältnisse dürfte er durchaus ein adäquates Budget gehabt haben. In der deutschen Wiki steht dann, da natürlich mal wieder nichts zu. Was sagt das Engel? Ach doch, da, bei einem geschätzten Budget von 50 äh, von 50 Millionen US-Dollar. Äh, das deckt sich schon im Großen und Ganzen mit anderen Filmen aus der Zeit.
0: Ja, aber hätte er natürlich mehr gehabt, hätte man mehr rausmachen können. Es ist, geht ja nicht nur alles für die Effekte drauf. Das ist ja ganz klar. Ist man der Schauspieler und was weiß ich, alles bezahlt werden. Und Robin Williams wird da mit Sicherheit nicht billig gewesen
1: sein. Schau Schau grad grad mal. Die Produktionskosten für Jurassic Park drei Jahr, zwei Jahre vorher betrugen 63 Millionen.
0: Aber guckt euch das ja, mal an hier, okay. 262 Millionen Dollar hat Jumanji eingespielt und ist bei einem Budget von 50 Millionen ist natürlich schon extrem. Ne, das muss man auch sagen. Ambei man natürlich weitere Filme äh, mit Sicherheit mit einem ähnlichen Budget wie damals auch heute noch
1: drehen kann. Aber dann ohne Robin Williams, also wenn er noch leben würde.
0: Ah, gut. Ich sag mal, wer einmal dieses Spiel angepackt hat. Ich meine, das ist zwar für uns Zuschauer ziemlich lustig, aber wenn es jetzt wirklich passieren würde, würdest du dieses Spiel ja nicht zweimal äh, hintereinander anpacken. Ja, nee, aber äh, die Serie da Williams hat
1: da durchaus ähm, Zufallcharakter gehabt. Ich meine, wenn wir mal an Satura denken, wen hatten wir da? Kirsten Stewart
0: ich wusste gar nicht, dass da überhaupt ein bekannter Schauspieler mitgespielt hat.
1: Damals war sie auch noch nicht bekannt und das war gut so. Ja, natürlich,
0: klar. Oder hier der deutsche Film, der natürlich auf dieser Welle reite, dieser Manatu, auch keinen bekannten deutschen Schauspieler.
1: Nebenbei gab es da nicht auch noch eine, so eine komische, krude Hochbach-Version, Open Graves oder wie der hieß? Keine Ahnung. Ich... Cool, ich greife da gerade ganz tief in die Trash-Nerd-Kiste. Wen es interessiert, möge an dieser Stelle mal äh, kurz auf Pause drücken und nach Open Raves äh, googeln. Der bedient sich einer ähnlichen Mechanik.
0: Ich finde aber auch, der ganze Film bringt so eine Botschaft mit sich, von wegen du packst es an und egal ob es dir jetzt äh, absichtlich passiert oder dass du per Zufall in irgendeine Geschichte reinrutscht, Bring sie zu Ende. Es wird am Ende schon oder alles bisschen. Oder stirbt Gute. bei dem Versuch. <lacht> <So, oder lacht> stirbt bei dem Versuch, ja. Aber äh, ich, ich weiß nicht, ob man diese Botschaft vielleicht da irgendwie rausinterpretieren könnte aus dem ganzen Film.
2: Könnte man, definitiv, stimme ich dir zu. Zumal äh, ich, muss aber dazu, du hast es ja gerade auch gesagt, Jens, also wenn ich das Spiel überlebe, spiele ich es bestimmt kein zweites Mal. <lacht>
0: ähm, kommt, drauf kommt drauf an. Kommt drauf an. Also, es ist ja bei Jumanji am Ende so, dass alles, was passiert ist, wieder rückgängig gemacht wird. Also, im Grunde genommen, wenn ich nicht draufgehe, dann passiert, dann wird eigentlich ja, wieder aber, alles wieder... Ja, aber
3: wenn du,
1: aber wenn du draufgehst, dann gehst du drauf. Oder 20 Jahre im Dschungel lebst und diese Erinnerung behältst. Oder die anderen ja.
0: spielen weiter und am Ende bist du wieder am Leben. Ich, ich meine, ich weiß es ja nicht aber gut es wird natürlich schon einen Grund gehabt haben dass zwei Leute jeweils das Spiel irgendwo in den Fluss geschmissen haben oder vergraben haben ne kommt ja, ja nicht von ich. ungefähr aber dieses Spiel brennt alleine ich meine das wird das so klasse gemacht wobei das
2: ja in der letzten Szene wird das Spiel ja irgendwie am Strand angeschwemmt ne in
3: Frankreich in Frankreich <lacht> ja.
2: jetzt wissen wir auch warum der Hollande...
0: Äh, ja egal lass mir das ein. <lacht> Aber auch die Gags in diesem Film haben einfach funktioniert.
1: Das passte alles sehr gut. Ja, sie waren vor allem dezent. Gerade deshalb haben die funktioniert. Das waren keine in your face, wir versuchen jetzt uns verrecken, komisch zu sein Gags.
0: Ja, die gibt's natürlich auch so diese mitten in die Fresse rein und das hast du jetzt zu schlucken und fertig. Nee, diese kamen so nach dem Motto, du, das ist hier gerade alles sehr sympathisch und du Bock hast, mach doch. Das verurteilt ja. keiner. ist doch richtig klasse. Und da muss ich auch wieder Robin Williams ranziehen und sagen, das ist mit unter anderem sein Verdienst. Die meisten Szenen
3: eigentlich.
1: Weil der hat da halt wirklich was Distinguiertes.
0: Und ich finde auch so diese Szene, wo er mit dem Säbel darum hantiert. Wo, wo er erst, glaube ich, die. die äh, wo er ausholen will und die Schwertscheide fliegt zum Beispiel nach hinten weg. Ja zeigte mir so, ey, der Typ ist eigentlich sehr authentisch. Er ist kein Action-Film-Darsteller. Äh,
1: Action ich wüsste auch keinen Actionfilm. film war, Ich wollte gerade sagen, das war Robin Williams, aber nie. Außer vielleicht den Hook, wenn man möchte.
0: Oh, ja, den Hook sehe ich nicht als Action-Film. Aber
3: wenn man so möchte.
0: Eine
1: Relativierung, wenn man möchte. Uh, weil Hook war schon relativ Action, das gerade am Ende. Aber vielleicht... zu wir... Nein, mach Hook kommen wir vielleicht äh, bei einer anderen.
0: <lacht> ja, man nennt es einfach, er ist gut für Abenteuerfilme gewesen auf jeden Fall. Und er wirkt auf mich hier sehr authentisch, weil man ja. auch nicht versucht hat, ihn als... Selbst, dass er im Dschungel gelebt hat, als Super-Experten darzustellen. Er war ja auch noch nicht mal ein Experte für das Spiel. Weil die die Kinder wollten ihn ja unbedingt dabei haben, damit
1: er... Wie, auch? Er hat nur zweimal gewürfelt. Ja, das, das ist ja genau das.
0: Oh, klasse. Einfach. Aber ich muss ja schon sagen, am Anfang mit dem jungen äh, Allen habe ich doch ein bisschen mitgelitten, wo er da immer zusammengelascht wurde.
1: Ganz ehrlich, ich konnte den kleinen Scheißer nicht leiden. Wieso? Deswegen wurde er ja auch zusammengelascht. Richtig, ich kann gut verstehen, dass der Vermöbel wurde. <lacht> nicht, dass ich irgendwie Sympathie für die anderen Jungs gehabt hätte. Die hat man gar nicht noch kennengelernt. Aber Alan Parrish, dieses kleine, geleckte Würstchen.
0: Hm. Naja gut, er hat danach auch Laura. nicht mehr viele Filme gemacht, wie ich hier gerade sehe. 1999 noch was und danach war Schluss. <lacht> Das heißt also, der Mann begegnete jetzt nicht mehr irgendwo. So. Aber äh, generell auch immer ein Halloween Edge 20, 20 Jahre später, ist hier noch drunter. Also nicht
1: gerade. Der, der ja bekannt war für seine Großartigkeit. <lacht>
0: der war wirklich
1: scheiße, Ja. <lacht>
0: Ja, neben der Animation, den Schauspielern etc., fand ich eigentlich das Setting noch ziemlich cool, wie sie das Haus alles umgemodelt haben. Ähm, das
2: stimmt, ja. Das stimmt, ja. da muss ich dir recht
0: geben. Es war an und für sich, aber auch wenn die Animation entsprechend scheiße war. Gut, der Film ist halt schlecht gealtert, kann man nichts ändern. <lacht> muss man aber trotzdem sagen, dass diese merkwürdigen Spinnen, diese riesigen Spinnen, überhaupt nicht ins Bild passten.
1: Weil die anderen... Du meinst, weil sie aussahen wie auf Plastik?
0: Nein, ja, na, das ist natürlich auch, klar. Aber sie waren so überdimensional, so überproportioniert. Äh, Was hatten die das? 400-fache an, an ihrer normalen Körpergröße? Vielleicht sogar 1000? Du hast nicht viel
1: Ahnung von
3: Spinnen, oder?
0: Hm? Du hast nicht viel Ahnung von Spinnen, oder? Es gibt doch keine torsogroßen Spinnen. Nicht. Doch, gibt es. Ja, vielleicht im Meer. Nee, mehr? im Meer. Im Dschungel. Okay, dann gehe ich niemals in den Dschungel. Dschungelcamp, das ich hätte muss euch leider absagen.
1: überrascht. Nein, es gibt tatsächlich super Restgroße Spinnen. Die sehen zwar nicht ganz so plastikmäßig aus, aber die Größe kam schon hin. Okay, dann nehme ich alles zurück.
0: Ich hatte echt gedacht, die passen da jetzt überhaupt nicht rein. Ja, Jens,
2: also du hast im Biologieunterricht nicht aufgepasst, ne? Kann das sein?
1: Oh, Sexualkunde.
0: Ich rede jetzt von Tieren.
1: Sexualkunde.
0: <lacht> so mit den Biemchen und den Blümchen. Ja, ja, zum Beispiel. Oder äh, hier, ne, Spinnen. Nee. Ihr interessiere mich so an und für sich auch gar nicht für Insekten und, ähm, unter mich da einfach. Müsste mir jetzt nachsehen. Ach, Pinny ich schon, mein Jens. Hallo. <lacht> ja, Entschuldigung, Jens. Doch, bitte.
2: Ah, ja, ich komm gerade auf diesen. Ich suche gerade diesen blöden Namen von dieser größten Spinne der Welt. Äh, ich ja, kann Welt. Nein, es gibt so eine ganz große, pervers große Spinne. Ich kann aber gerade auf den Namen nicht. Strider. Stride. Irgendwie Heteropoda Maxima oder so ähnlich. Ach, da, ich hab so. Das ist die Heteropoda maxima. Das ist die größte Spinne, die je gefunden wurde. Steht aber hier gar nicht bei, wie groß die ist. Warum? Das macht Sinn. Tja. Naja, das ist auf jeden Fall die große Spinne.
0: Damit zu unserem Bildungsauftrag, den wir damit erfüllt haben.
2: Ja, genau. So, ähm, ich denke, wir haben auch soweit alles über den Film gesagt oder ja. habt ihr noch irgendwas? Äh, was was Musik. Ja.
3: Musik. Die Musik, Halle
2: genau. Genau die Musik, so, okay, die, fand, die fand ich auch toll. <lacht> ja, dann komme ich mal zu meinem Fazit. Also wie gesagt, Shumanji ist ein Film, den ich mindestens einmal im Jahr äh, mir angucke. Äh, ich finde nach wie vor toll, die Idee ist klasse, die Story ist gut, ein sehr guter Robin Williams in der Rolle. Ich würde dem Film etwa 80 bis 85 Prozent geben.
1: Dem kann ich mich ohne ein weiteres Wort anschließen.
0: Ja gut, der Film ist nicht nicht sonderlich gut gealtert, das sieht man auf jeden Fall an den Effekten. Würde man den entsprechend nachbearbeiten, glaube ich, würde ich sogar flockige 90% geben, deswegen ziehe ich jetzt allerdings ein bisschen was ab, gebe auch so 85%. Äh, wie gesagt, ein zweiter Teil ist geplant, es gibt Zatura, ist quasi eine Fortsetzung oder etwas was auf dem gleichen Prinzip basiert. Und es gibt eine deutsche Version, die nennt sich Manatu. Sehr überraschend, äh, an den hatte ich nämlich gar nicht mehr gedacht. Äh, wer darüber mehr erfahren will, gibt einfach mal Manatu bei Wikipedia ein. Da gibt es einen schönen kleinen Artikel darüber. Und äh, vielleicht gibt es den sogar auch auf DVD, da will ich jetzt mal nicht nachgucken aber ich habe den Film damals gesehen und der ist in Ordnung. Er ist natürlich eine deutsche Produktion fürs TV. Der lief nicht mal im Kino. Äh, dafür allerdings ist er in Ordnung, ist er solide gemacht und kann ich eigentlich nur empfehlen für Leute, die auf solche Art Filme stehen. Ich persönlich finde... Dass es wo ich mehr von diesen Filmen geben kann. Es gibt ja genug Themen. Ich meine, gut Dschungel, Weltraum haben wir jetzt äh, gehabt. Das deutsche Manato man Noch Schiff und
1: Wüste, was immer
0: noch. Piraten, richtig. Solche Geschichten, das gibt's eigentlich. Gibt's noch genügend Themen, die man
1: ausreizen kann. Ja, aber da es da, da das richtige Stichwort Ausreizen. Ich bin der Meinung, dass das sehr schnell ausgereizt ist und sehr schnell langweilig wird. Insofern würde ich sagen, es ist schön, wenn es so bleibt, wie es ist.
0: Nö, also ich finde, ich meine 1995 ist Jumanji gemacht worden, ich weiß nicht, wie lange es Tura gebraucht hat. Ich meine, Manato kannst du, glaube ich, nicht dazu rechnen, obwohl es natürlich auch auf dem gleichen Konzept basiert, aber das interessiert ja weltweit keinen mit unserem kleinen deutschen Fernsehfilm hier
1: <lacht> mit Lotwart. Ja, ja, wir haben auch nichts gemacht, was internationale Anerkennung bekommen hat, wie das Leben der anderen ist.
0: <lacht> nein, das ist, ein, das ist ein Fernsehfilm halt. Ne? Und äh, bringt genau das mit, was man davon erwarten kann. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich Jumanji 2 nein, weil wenn man die Effekte des Ersten nicht nachbearbeitet, wird der zweite Teil den ersten nur schlecht aussehen lassen? Deswegen finde ich lieber wie Zatura, der natürlich weitaus schlechter ist als Jumanji, ist ganz klar, aber trotzdem auch okay ist. Lieber ein anderes Thema. Und Genügend gibt's davon, das haben wir ja gerade schon erörtert. Ja, so viel dazu.
3: <musik>
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, dann äh, hauen wir euch an dieser Stelle unsere letzten Worte für heute um die Ohren. Jens, was hast du recherchiert?
0: Recherchiert nichts. Kleine Ankündigung ist, wenn alle Stricke halten, sollten wir in Kooperation mit, einer, mit einem Podcast namens Talker Lounge, wo ich auch früher mal äh, mitgewirkt habe, ein Interview mit Jürgen Thormann bringen können in der nächsten Sendung, die in ungefähr 14 Tagen erscheinen wird. Und das finde ich eine schöne Sache. Äh, Jürgen Thormann ist nämlich einer der größten und bekanntesten deutschen Synchronschauspieler, die es überhaupt gibt. Unter anderem hat er ähm, Magneto gesprochen, äh, ist die deutsche Stimme von Michael Kane und so weiter und so fort. Also die Stimme kennt man auf jeden Fall. Er ist jetzt nur nicht genau derjenige, der einen aktuellen Schauspieler ähm, standardmäßig seine Stimme leiht. Deswegen die. Axel Ja, der aber auch nicht mehr viel macht. Ich meine, Peter O'Toole ist auch nicht unbekannt. Diese Leute hat er alle gesprochen, aber das Problem ist, ähm, ich denke mal, Sir Ian McKellen sollte man auf jeden Fall kennen, da ist aber auch nicht der Einzige drauf. Aber. Hört es euch an, die Stimme wird euch in jedem Fall besser. sagen. Ein Mann, der wirklich fast in jeder zweiten oder dritten Produktion kommt und das mit weitem 80 ja, Richtig, stimmt, ganz genau. Und natürlich als
2: Battler auch, aus ja, eine Kleinigkeit natürlich noch, ihr könnt uns natürlich auf unserer Webpräsenz www.nightcrow.de besuchen. Dort findet ihr in unserem Archiv natürlich alle bisher aufgenommenen Ausgaben sowie unsere Special-Ausgabe zu dem, zu dem, Seri dem Serien-Highlight Akte X. Ähm, darüber hinaus könnt ihr natürlich noch ein bisschen was über uns erfahren, Feedback hinterlassen. Äh, wenn ihr das nicht auf unserer Internetseite tun wollt, dann könnt ihr uns auch gerne unter unter der E-Mail-Adresse info at nightcrow.de euer Feedback zukommen lassen oder uns natürlich auf unseren sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter abonnieren oder ihr seid bereits unsere Follower und könnt dort natürlich auch entsprechendes Feedback hinterlassen. Und auf unserer Internetseite www.nightcrow.de findet ihr natürlich auch entsprechende Links zu unserer Facebook-Seite, zu unserem Twitter-Account oder natürlich auf iTunes. Auf iTunes könnt ihr uns natürlich auch abonnieren und natürlich eine Bewertung hinterlassen, denn jede Bewertung, die ihr für uns abgibt, hilft uns, unsere Position in iTunes zu verbessern. Das habe ja. ich jetzt noch nicht
1: verstanden. Welche tolle Seite war das?
2: Das war die Seite www.nitcrow.de
1: Ich habe heute einen Hörsturz.
2: Welche Seite? Nein, nein. <lacht> Der Wind ist auch schon langsam durch. Ja, ich
1: weiß. Ganz genau.
2: <lacht> und, ähm, ja, das war jetzt eigentlich so mein Schlussmonolog. Ich verabschiede mich jetzt, ich werde mich nämlich jetzt in den Dschungel
0: begeben und dort eine Fünf würfeln bis dann. Ja, was kann man auch sagen. War eine tierisch lange Sendung aus <lacht> lauer oh. <lacht> So. Äh,
1: ich glaube, das wird nur noch so was.
0: Das war eine tierisch lange Sendung. Wir hören uns auf jeden Fall in 14 Tagen wieder. Wenn ihr denn gerne mal irgendwie was besprochen haben möchtet, irgendeinen Filmvorschlag oder gerne auch für Nightcore Serie eine Serie, könnt ihr uns das auch gerne schreiben. Christoph hat ja gerade schon alle Möglichkeiten für genannt. Und an dieser Stelle sage ich dann einfach mal Tschüss, viel Spaß mit euren Filmen und probiert mal die Sneak Preview aus. Bis dann. Ja,
1: auch von mir ein herzlichen Dank fürs Zuhören. Äh, ich verkönne. We'll Podcast verwendeten Musiktitel, Geräusche und Soundlogos stammen von freesound.org, allesgemafrei.de und den .com. Schaut dort doch einfach mal vorbei, ein Besuch lohnt sich immer.